0: Está começando mais um Palavra Frívola. Seu conteúdo de cultura, humor, notícias e muitas outras coisas.
1: Fala, galera. Eu sou o Pedro Knup e eu sou inevitável.
0: Fala, galera. Aqui é o Felipe. Eu nunca fui muito bom com as mulheres, mas sempre fui um mestre na arte de apertar um baseado. <risos>
2: <risos> Oi, eu sou Viviane Romanelli e eu sou apaixonada por cinema.
0: Fala, galera.
3: Aqui é o Thiago. O cinema falado foi o grande culpado pela transformação. Opa!
4: Eu sou Kim Knoop e um dia eu tomei a pílula vermelha.
1: Muito bom! É isso aí, galera. Ó, hoje nós vamos falar de uma paixão mundial. Existem paixões nacionais, paixões... Agora, o cinema é uma paixão no mundo todo. Tanto é que eu vi aqui a lista de filmes e a gente tem filmes de vários países, já perceberam isso? A gente vai ter filme hoje argentino, Filme brasileiro, italiano. filme italiano, italiano. Né? e lógico que Hollywood também. Então, se liga que agora a gente vai falar de cinema aqui no Palavra Frívola. Então assim, galera, você que está curtindo o projeto Palavra Frívola, que curte a gente, que curte o Pedro, o Quinho, Tiago, Felipe, a Vívia, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal dá um like, dá um sininho, faz essas paradas todas que tem que fazer aí que o bagulho é doido. A gente quer, ó, entre... a gente quer entregar, a gente quer que o YouTube entregue, que o Spotify entregue, então não esquece. Falando de cinema, né, a gente começa com uma pequena polêmica. Por quê? Eu escolhi um dos meus filmes, um filme que eu sabia que ia gerar uma discussãozinha, porque o nome desse programa é Filmes da Vida, né, e aí eu vou falar de um filme que é muito recente, mas é um filme da minha vida, um, dois filmes da minha vida, que é Vingadores Ultimato, né? E já no, no grupo ali de discussão, a gente já rolou uma treta, Pô, será que filme de herói é cinema? O Scorsese é? É? Não. não curte. É, o Scorsese <risos> não curte, o Coppola não curte, já falaram que não é cinema. E Vivian, pra você, filme de herói é cinema? Não é?
2: Cara, não é não. Não é? Não é? é? Eu... <risos> Eu... detesto super-herói. Detesto, assim. Acho que na minha vida toda, eu só vi dois filmes de super-herói e detestei. Quais foi? foi.
0: Um
2: coração Mulher gelado. Mulher Maravilha.
4: É, né? Mulher Maravilha. Qual? Se for o segundo, é horrível. É horrível, então...
2: Não sei se é primeiro ou segundo, acho que é o mais recente. É,
4: 1984?
1: Então... Começou mal.
4: É, se for 1984, é horrível. Não, gente. Foi outro
1: dia. Não, 1984 não, não, não. é o nome do filme.
4: É o nome do filme. Mulher Maravilha é 1984. <risos> <risos>
1: cara, é muito ruim mesmo. E é. qual é o outro filme que você viu? Deadpool. É, são dois filmes que... Bem é diferente. Deadpool é, Bem é diferente. um pouco comédia, né? Eu vou falar pra mim porque é cinema, porque assim, cara. cinema é arte. Todo mundo concorda que cinema é arte. Mas cinema também é entretenimento. Né? Se você pegar o cinema como apenas uma obra de arte e, e só, você vai tirar e excluir o 70, 80% da população que vai ao cinema não vai para ver a fotografia, não é. vai para analisar o roteiro, não vai para ver a atuação. Ah, cara Por exemplo, no Brasil, saiu uma pesquisa, acho que em 2017, se não me lembro, que 70% dos brasileiros preferem filme dublado. É, ou seja os caras não estão nem aí para atuação então eles querem se divertir e eu acho isso muito bom né então, a partir do momento que você elitiza o cinema faz, não, o cinema é a, vai virar a, é, a mostra Mas, vezes, será que é a mesma ter... coisa
3: será que é a mesma coisa de falar que ah, quem não ouve é, barões da Pisadinha é, não é tão culto quanto quem ouve música clássica
1: não não só isso cara esse nem é o problema porque a gente pode sabe, pode afirmar que Vingadores não é tão culto quanto o outro filme que eu escolhi que é, é, é um sonho de liberdade. Mas você não pode dizer que Barões da Pisadinha não é música. Entende? É. Ah, você pode dizer que não é horroroso, É horroroso,
0: mas... Mas... É, mas você não pode dizer ah, assim, que não, é, não, não, é não. é horroroso, não. Não, não é horroroso, é, não. Foi porque tá, eu não com o teu coração ainda. <risos> Exatamente. <Você> Exatamente.
3: <risos> não deu você tempo. Nunca Ele, não
0: Ele não saiu você... da sala do meu pé, mano. Ele então, <risos> Chegou no coração. Você tem que apreciar, depois de várias cintras. É. Você, tem, tem todo um momento, é,
4: é,
5: um
4: para que social. faça sim, sim, claro, tem que fazer sentido. Sim, claro. tem que fazer sentido. Então, eu até entendo o, o que a Vivian falou e queria comentar porque aquilo você tem como é, é, analisar o cinema uma perspectiva só do, do que você acha, né, cara? Por exemplo, eu posso falar de um bando de filme que eu não suporto, Entendeu? Só que afirmar que não é cinema, eu acho muito complicado. Claro, respeitando muito o que você falou, tá, Vívia? Mas, é, Falar que não é cinema é descategorizar a, a, uma obra por completo e aquilo. É a mesma coisa que falar que legalmente loira não é cinema. É cinema. É meu, eu sou público? Não, não sou público. A arte em si, eu acho horrível, mas é cinema. Entendeu? Então, a, o que a gente precisa é saber tá valendo mais uma questão de, de gosto ou, ou o critério mais crítico da parada? Entende?
3: entende? É, eu, na verdade, o que, que eu acho sobre essa questão? Eu acho que são fases, né? A gente vê que o cinema tem fases. Você vê que na época lá, por exemplo, de Star Wars, Spielberg e George Lucas ali, uma galera começou a fazer coisas sobre alienígenas, aventuras espaciais. Você vê que né, a galera foi criticada, porque ah, o cinema agora é sci-fi, né? Aí, sim, sim. poxa, teve é, Blade Runner, uhum. uhum. pô, teve muita coisa assim. Depois você vê que tem uma fase dos anos 80 ali, de O Inimigo dos Estados Unidos, todo filme de guerra, aquela sim. coisa pós-Vietnã ali, e Guerra Fria. Então tudo era Rússia ou era Viet... Vietcongues, contra Vietcongs? Você vê que tinha. Depois entrou o mundo árabe, sempre era contra terroristas. E agora chegou a hora, por causa de tecnologia também, eu acho, entrou a, hora, a época dos heróis, né, cara? Só que a gente nunca também teve os heróis tão próximos da realidade, sem ser caricato, igual uma, um desenho, né? Aquela questão dos caras querer repetir a mesma linguagem da, 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 do gibi, no cinema. E os caras hoje adaptaram. Não dava para, por exemplo, é, o Homem de que... Ferro sem nenhuma questão tecnológica assim, levemente argumentada mas a minha curiosidade maior é saber como que um filme tão recente é o filme da vida do Pedro
1: eu vou explicar é... mas assim, Bívia quer fazer mais uma observação sobre, sobre quem está falando?
2: quero, é que eu não sou essa pessoa escrota que acha que só <risos> <risos> então, quer Bem... ela só gosta de filmes da Coreia do Norte da Coreia do Sul, eu não sou essa pessoa, tá? Eu gosto de coisa fútil sim, também gosto de coisa para pensar. Eu só detesto herói, é só isso. É a pena, ah, É só assim, so, so pessoal.
0: Velho. É, porque sim, tem uma parada que acho que a gente esqueceu também de falar, que é é o que vende, né, velho? Senão, Velozes e Furiosos não ia estar tá no 30.
5: Cara, sim, Velozes
0: não. e Furiosos vai estar tá no
4: espaço. Tu tem noção disso, cara? Velozes É mesmo, e Furiosos Caraca, Sério? No eu? espaço.
0: E eu confiar. vou ver. <risos> é, é, é o que vem, então eu Acho que a parada dos filmes de herói é, é muito do que o Thiago falou, né? Vai muito da época e com, com essa... Tem tecnologia, né? É, tem a tecnologia, tem a, aquela, aquele lance da polarização e tem a necessidade de ter um herói para resolver a parada toda. Sim, então é, sim, é o que sim. tá vendendo, né, velho? É, então, e outra parada que o Pedro falou de, do filme dublado... Pô, que a gente vê o filme dublado em português, porque as outras dublagens são uma bosta, velho. Sim, sim. sim.
1: sim, sim o Brasil sim, é
4: especialista sim. nessa parte. É, e só uma, uma coisa, porque aquilo. Hoje, eu não sei... É muito diferente o filme de Herói de agora do que dos anos 90 ou 80. Se você for ver é, o Batman <risos> do Tim Burton, é totalmente é, diferente. É caricato, é caricato. Hum, Se você caricato, for mais longe... É
0: se for, tu for mais longe, tem um Batman, acho que dos anos 70. Acho que era ah, até do o carteiro. O é de... Mano, o carte... a cena é ridícula. Chega um carteiro de bicicletinha. Aí ele, eu tenho uma carta pro Batman. Quem é o único que tá vestido de Batman é o cara. Porra, pra que eu não saber? Então, parada, é muito sem
1: noção, tá ligado? A única coisa que salvou esse Batman foi o Hermes e Renato com, <risos> com o Coringa que era na comédia do Batman. <risos> <risos> então... <risos> Mas conta, Pedro, mas... por que o Ultimato é o filme da sua vida? Eu sou nerd de infância, cara. Eu sou um moleque de jogar Super Nintendo. Eu sou um moleque de, de ver a Liga da Justiça quando eu chegava em casa na, na hora do almoço. É, é, super choque. Eu sempre gostei muito dessa cultura pop. E o que a gente tinha, não sei se o Kinho lembra, mas não sei se ele foi, se ele era muito pequeno, mas a gente foi ver o Batman o Retorno aquele do, do, do pinguim no cinema, né, cara, Danny DeVito e tal, e tipo assim, cara, foi uma... Era muito bom pra gente na época, né, cara, e, e a gente vem de uma época que é inacessível mesmo, o super-homem do, do... do Christopher claro. Reeve, né, cara, né? do Christopher Reeve, como que era, e hoje, quando começou em 2008, o universo cinematográfico da Marvel, cara, aquele filme do Homem de Ferro que, cara, mano, aquilo é muito incrível, o Tony Stark... No chão, acabou de explodir e o sangue saindo assim. Não sei se você lembra dessa cena? Cara, aquilo era muito chocante. E, tipo assim, por mais que ele seja fantasioso, você viu ele construindo a primeira armadura. E o Ultimato, Vingadores Ultimato, ele, primeiro, né? Em falar de grana, ele é o um filme que mais fez dinheiro na história do cinema. Ele passou um Avatar, mais que um Avatar. A Avatar era a maior bilheteria da história do cinema. Mas o Avatar acho que passou Ultima. de novo, cara. Voltou, voltou a ser exibido. Voltou, Avatar, voltou. Porque o Avatar é maceteiro. O Avatar, toda vez que o Avatar passa ele, ele relança no cinema com mais três horas de filme. É, né? só lançar na Índia e na China que passa. Foi. É. Então, assim, mas Vingadores foi o um filme que, honestamente, <risos> sem, sem essas artimanhas, foi o um filme que mais fez grana, mano. Foi muito dinheiro. Mas não foi... Por isso que ele, que ele tá no meu filme da vida. Cara, quando você vê a cena dos heróis, todos juntos, né, cara? A, a galera de Wakanda chegando. Eu já tô tudo arrepiado. Os portais se abrindo e tal. E você vê, cara, aquele exército de heróis e vilão. Cara, naquele momento, eu falei assim, mano... É um sonho virando realidade, sabe? Ah, eu chorei. É uma, Eu chorei. É uma de verdade. Porque eu sempre quis ver. Né? E tipo ah, assim, caraca, mano. É, e, e a música. A, o Portal, do Alan Silvestre, que é o mesmo cara que fez a música do Falta pro Futuro, cara. Tipo então, assim, mano, quando tu vê aquela música tocando e é, pai. Avengers. Assemble. Mano. Pô. Tiago, qual. a? Ultimamente no cinema, que cena te emocionou, te causou mais frição? Pergunto pra todos vocês aí. A Vivian não viu esse filme ainda. Mas, ó, vocês que já viram, que cena ultimamente te causou mais frição do que quando o, o Mjolnir vem, passa direto pelo Thor e o Capitão América pega. Porra!
3: Cara! Que... Tipo, assim...
1: aquilo não te causou um frisson.
3: Não, na minha experiência, que assim, qual foi a minha experiência? Eu assistindo os filmes de herói, eu tava aí aleatório, tipo assim. Porque quando eu via o filme do Homem de Ferro, o primeiro, eu tava na casa do um amigo, ele tinha um DVD, ah, bota aí pra ver. Eu falei, caramba, maneiro. Só que eu, cara, que é o Homem de Ferro na fila do pão? Porque, tipo assim, mas tu não
1: respondeu a minha pergunta, Thiago. Ah, não, aí depois eu vou não, eu vou chegar. Aí.
3: Eu vou chegar lá. Porque, tipo assim, é... eu falei, que é Homem de Ferro, mano? Tipo, cara, o Homem de Ferro quadrinho nunca foi nada, sabe? Um troço muito terciário, né? Nem secundário. Terciário. Então, tipo assim... Eu sabe, Cara, é
1: quase um Super Nintendo. No, no não, tipo então,
3: assim... assim a, única, a única vez que eu acompanhei nos quadrinhos foi justamente todo esse arco que eles fizeram no cinema. Que eu via o Homem de Ferro era só nisso. quando tinha a Marvel lançava uns Almanac, tinha todos os heróis juntos, como Guerra Infinita. E aí, beleza. Aí eu fui ver os Vingadores, o primeiro. Eu, caramba, cara, Vingadores? No cinema? Aí o que, que me chamou a atenção? Nas cenas de, de, de crédito, quando aparece o Thanos, eu, não, caô, os caras vão trazer isso pro cinema, mano? Não, caô, aí que começou o filme de herói me chamar a atenção, aí eu fui querer ver todos ali daquela primeira fase da Marvel, aí agora já indo lá pro final, eu me emocionei, na verdade, nem foi com um Endgame, cara, eu me emocionei com Guerra Infinita, por quê? Cara, na nossa época que foi publicado essas histórias, né, Cara, a gente, cara, eu ficava louco, cara, com, com, essa, com essa parada, entendeu? Foi um arco maneiríssimo, Quem envolveu não Sim. só umas revistas grossas, era tipo assim, todas as outras dos outros heróis se comunicavam, como eles fizeram com os filmes. Todas as revistas dos heróis se comunicavam com aquele arco. E eu vi que eu, caraca, meu Deus, eu fiquei vivo pra ver essa parada se materializando, mano. Então, tipo assim, é como isso nerd é do isso quadrinho, tá. como nerd do quadrinho, eu falei assim, caraca, cara, e os caras fizeram... Não foi uma parada ruim, ridícula de tu ver. Foi, tipo assim, foi uma construção de roteiro, assim. Tem filme aí que tu vê que o roteiro é furadaço, cara. O Arco da Amável, na verdade, o Endgame, ele tem pouquinhas coisas, mas bem minúsculas, que não diminui uhum. 10 anos. Então, assim, uhum. eu fiquei emocionado foi nessa parte. Do, do primeiro filme, eu, caraca, eles uhum. conseguiram fazer a parada. Nessa uhum. cena que você falou, eu... Tipo assim, é aquela emoção, né, só que é um filme extremamente longo, e eu assisti esse filme, pô, meio dia, cara. Esse dia eu cometi uma loucura, que eu comprei, eu comprei dois ingressos, um pra assistir meio dia, e o outro, que acabou, tipo, sei lá, quatro da tarde, eu já emendei pra assistir a segunda vez, mano. Então, tipo assim, nossa, Caraca. eu tava cansadaço, que é um filme enorme, né. Mas, assim, cara, pra mim, o é um filme de herói, a minha relação com isso foi, cara, a realização
1: de um nerd, o um garotinho, que nem os um gibi. Mas, Felipe, olha como é que isso foi bem feito, cara. Porque se você lembrar da, da, da era de Ultron, na brincadeira do martelo, eles tentando puxar o martelo, tem uma hora uh -huh. que, que o Capitão América pega e o martelo dá uma, uma mexida. Sim. O Thor até olha pra ele assim e fica preocupado. Pô, é, tigre, né? é E quando tu vê O um martelo. Porque estão tomando a surra do E aí tu vê o um martelo vindo e passa direto do Thor. Pô. Não, sério. Fala
0: um momento no cinema, dentro de uma sala de cinema, que te causou o pressão que essa cena causou, cara. Cara, foi, foi uma cena maneira pra caramba. Mas eu tô com o Tiago porque, assim, eu me emocionei mais com o Guerra Infinita do que com o Ultimato. Porque o Guerra Infinita foi aquela parada que você não esperava que ia acontecer, mano. Tipo, ninguém vê um filme de herói imaginando que o vilão vai vencer. Isso é uma parte. Mas e ainda tem a parada, porque o filme não era dos heróis, o filme era do vilão então é, o arco todo era contando a história do vilão e, e bem fundamentado
3: vilão. Esse exatamente. Vilão. exatamente,
0: o Ultimato ah. foi o que? Tipo, ah não vocês fizeram isso comigo no passado então eu vou quebrar tudo aqui e vou matar vocês então sim. o Thanos estava meio hum. sem, sem motivo para fazer a parada dele é. né? sim, eu aposto sim, sim, que sim.
4: terminar isso daqui a Vivian vai assistir algum filme ah, de heróis o, porque, o, cara, o Thanos
1: do Guerra Infinita venceu o Thanos sim. do Guerra Infinita venceu. O do Thanos venceu. Ah, do Guerra Infinita. Sim sim, 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 sim. Ele venceu. É, Mas ele venceu. assim, Pedro, o
3: que, 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 que de lição esse filme te trouxe, cara? Pra ele ser o filme cara, da tua que vida?
1: Verdade, que aprendizado? O que, filme... que ele aprendeu? Ele... O que ele te mudou? Esse filme, ele não me trouxe uma lição. Esse filme me homenageou. Entendeu? Ah, esse sim. filme foi feito pra mim. Sabe? Quando o Kevin Feige tava montando... Ele pensou em mim. Então, quando você vê que o cineasta, ele, ele fez pensando em você, você fala assim, cara, beleza. Cara, o Thor gordo, cara, me representa demais. Eu sempre fiz <risos> o corpo do Thor. É verdade. Eu, eu sempre muito bom ser o corpo dele. do Thor. E graças a mim, eu consegui. <risos> Fantástico, <risos> E aí o Felipe escolheu um filme brasileiro, o único filme brasileiro da lista, Cidade de Deus. Na, eu já vou dar a minha opinião, o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Muito maneiro. Fala aí, Felipe, por que Cidade de Deus é um,
0: filme, um dos filmes da sua vida? Cara, primeiro porque, é, você já falou, pra mim é o melhor filme que tem no, no, na cena nacional por enquanto. Estamos aí caminhando a largos passos pra ser superado, mas... Cara, ele foi um filme que quebrou vários paradigmas, velho, porque primeiro ele foi um filme que teve o cast quase todo de pessoas que não eram atores, então eles pegaram os caras, fizeram um treinamento lá, de, de fizeram, transformaram os caras em atores e, assim, se, acho que 50, 70, sei lá qual porcentagem dos atores são atores consagrados e premiados, velho, que vieram do nada, isso pra mim já é uma quebra de paradigmas. Outra quebra foi um filme que mostrou a realidade nua e crua né, da, da, das favelas daqui do Rio de Janeiro, contando as histórias, e foi muito fiel ao filme Cidade, o livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, que é um livro bom demais, cara. Se vocês puderem ler, já eu recomendo. Então, tem vários fatores que eu pontuei ali na, na, é, em relação a, a, ao filme, que mostra muito da realidade que a gente vive hoje e que é o filme, mesmo sendo de 2002, ele continua sendo cotidiano, o primeiro ponto que eu vi foi o lance da gentrificação, porque o filme ele começou, A Cidade de Deus, ela foi, foi um, um plano do, do Carlos Lacerda, acho que era Carlos Lacerda o nome do cara, ele era governador do Rio de Janeiro. Ele tirou a galera de um certo ponto do Rio de Janeiro por um programa de urbanização e jogou a galera na Cidade de Deus, construindo aquilo ali. E aquilo ali... É, é, e essa, essa, esse processo de transição de pessoas, ele é muito... Ele é muito semelhante... Na verdade, não é muito semelhante. É o mesmo processo que, que aconteceu para a criação das favelas no Rio de Janeiro. Então... Sim. É, 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 conta muitas paradas. A favela da Providência foi criada por isso. Foram os caras que vieram do, da guerra da, da. Acho que foi da Guerra de Canudos. E aí tinha um morro da favela lá. E aí os caras que eram descendentes escravizados, eles chegaram lá. Ah, você trabalhou, você lutou na guerra, então a gente vai te dar um cantinho de, de, para você construir. Só que não sabia que um cantinho era no morro e era tipo dois metros quadrados pro cara morar. Morar uhum. entre aspas. Então o filme conversa com várias paradas assim Que é muito do cotidiano Lance de violência Tem várias frases icônicas pra caramba de... é.
1: <risos> ô, ô Thiago, começa com a história do triternura.
3: Exatamente Quem é o triternura? É o Alicate
1: Alicate É. E Cabeleira
3: Cara, sabe o que é Cidade de Deus? É, é porque tipo assim, o cinema nacional pra mim Sempre foi Trapalhões Na minha infância toda sempre fui assistir Trapalhões Meu pai me levava Agora, nessa época, eu tava na faculdade, a época de Cidade de Deus. E lembro que Cidade de Deus, assim, eu era desconectado de, de cinema nacional. Na faculdade eu estudei sempre tinha lá uma mostra de filmes. Tinha a Semana do Cinema, e aí tinha lá. Aí teve um dia que eu saí assim e falei, cara, que filme é esse? Cidade de Deus. Vou sentar pra ver. Meu irmão, quando eu comecei a assistir a Cidade de Deus, eu me segurei na cadeira, que eu falei, eu não tô acreditando, <risos> mano. Não tô acreditando ser é um filme nacional, velho. Aí, edição assim... Mano, a edição, a trilha então, sonora, é a parada... Mano, tipo assim, tu fica maluco, cara. Sim. E aí, claramente, depois que eu saí dali, eu virei um, um devoto de Cidade de okay. Deus, né? Primeira coisa que eu fiz foi comprar o DVD, mano. Eu falei, eu quero saber tudo desses malucos, cara. Quero saber quem é esses caras. E aí vi, vi, vi repetidamente, cara, até saber as falas do filme. <risos> e também é, é como... O Felipe falou, cara, a questão histórica, né? E depois você vai, como todo nerd, você vê uma coisa e depois você vai pesquisando depois uh -huh. é, sobre a questão política, sobre a questão Sim. da época. E é um filme de, se de É, você querer saber quem foi de fato o Zé Pequeno, quem foi de fato o Bené. E, enfim, você procurar, né, cara? Eles fizeram muita mesclagem também com algumas coisas que foram, foram reportagens da época. Então, assim, o Cidade de Deus, ele... Chamou a minha atenção, eu acho que ele, ele fica muito páreo com tropa de elite, na questão de sistema nacional, de linguagem, que foi, como eu, eu, eu peguei o DVD, né, depois eu vi a preparação dos caras, né, mas é uma galera totalmente, cara, da comunidade, que nunca estudou nada, nunca estudou Shakespeare, nada, e tiveram Sim. aquelas atuações brilhantes, cara. É engraçado até porque você vê, por exemplo, o próprio Leandro Firmino, né, que é o que faz o, o Zé Pequeno, Zé Pequeno. ele era um cara extremamente tímido.
5: Sim.
3: E a preparadora lá, cara, lá fazia ele, ele virar o Zé Pequeno, cara. E até aquela cena que é chocante do ele dando tiro lá no pé do moleque. É porque aquele moleque ele chora. Ele chora com aquela verdade. Ele tinha medo dele. É, ele, ele tinha pavor. Então depois que o moleque, ele incorporava o Zé Pequeno, mano, ele olhou pra aquele moleque daquela forma e o moleque tava fugindo dele. Então, tipo assim, cara, Cidade de Deus pra mim é uma obra-prima, parada. Ô, Vivian, você
1: já viu? Gosto, né? Cidade de Deus. Já, gosto muito. Gosto muito. Você... Nem se não
4: legal. gostasse,
2: ela não ia falar, cara. Nem se ela. Não, eu ia... falo. Tá oprimida, tadinha. Não, claro que não. Eu falo. <risos> não, eu gosto muito. Gosto muito da estética da fotografia. Fiquei muito impressionada na época. Mas de filme brasileiro, assim, eu também acho o Central do Brasil um filme muito. Muito. Sim. Assim. É o mesmo tipo de filme. Mas eu acho um dos melhores filmes brasileiros também.
0: Legal. Eu acho que
2: tu... é, é diferente porque, assim, o,
0: o Central do Brasil, ele, ele não é tão frenético igual o Cidade de Deus, né? Ele é né? Poético, né? O, o, é é, o Central do Mas Brasil, Brasil é... é... São São, são filmados, ah, os dois. Por que eu
1: coloco, eu coloco o, o Cidade de Deus numa outra escala do Tropa de Elite? Tropa de Elite é um excelente filme. Eu Muito
4: também. Muito
1: maneiro. Tá. Mas por que eu acho que o Cidade de Deus tá, assim, bem acima? Porque... Primeiro, tropa de elite não seria feito daquele jeito se não fosse Cidade de Deus. É, é. Porque a, a fluidez do diálogo do Cidade de Deus é que assim, cara, você fala assim, não, eu tô vendo cinco cariocas conversando. É isso que eu tô falando. É, uh -huh. eu, eu tô vendo os caras igual falando na rua, entendeu? Igual, tipo, é. nascido que era em cosmos. Cara, os, igual meus amigos. Os caras estão falando igual meus amigos. Tipo, e aí você se sente de alguma forma, por mais que eu não seja... Né, da comunidade, mas, mas você vê o seu sotaque, você vê a tua forma de falar, você vê, eu imagino, que um cara que realmente, é, tipo, a mulher que se vê representado daquele jeito, é muito, é. muito bom. E você vê é, é, ali também, eu acho muito maneiro do Cidade de Deus, um, um, um arco, que, é, que nem todo mundo fala muito, mas o meu arco preferido do Cidade de Deus é do Mané Galinha, cara. O mané Galinha é um arco. O diretor ele faz de uma forma tão didática pra te explicar que aquele cara se transformou. Ele é o cara que o Buscapé vai assaltar o ônibus, ele é o trocador de ônibus e ah, você tem que estudar, tal, vá pra sair da favela, não sei o quê. Era é um cara completamente do bem. Aí o Zé Pequeno vai lá, escuta a mulher dele, mata gente da família, mata o irmão dele, mata a galera da família. A família toda praticamente. Exatamente. E aí, o cara, para se vingar do Zé Pequeno, entra no crime. Aí, quando ele entra no crime, se junta com o Cenoura e não sei o quê. E aí, ele fala pro Cenoura: ó, não vão matar inocente. a regra número um, senão não entra, lembra, Thiago?
3: É a exceção da regra.
1: Ai. Logo o Mané Galinha descobre a exceção da regra. Aí <risos> rola a exceção da regra, e aí depois a exceção vira a regra. Né, Exatamente. cara? E aí. Cara, e o jeito que termina. Gente, cara, é, é extraordinário. Eu, eu não, eu, o jeito que termina o arco do Maria Galinha, Sim. a volta que o mundo dá é, é muito fantástico, cara. É muito tipo, fantástico. violência esse,
3: gera violência, né? É, o é jeito que, da violência é. gera
1: violência. Exatamente. Então, cara, assim, cara. Tá maluco. Se você nunca viu Cidade de Deus, meu amigo que tava vendo esse cast, ouvindo esse cast, cara para agora, e vai <risos> dar pausa aqui, e vai assistir, porque é. é uma obra
0: de arte. parada maneira que você tá falando assim, de arco, que você vê que a grande maioria dos personagens, acho que tirando só o Buscapé, que se dá bem no filme. O resto, todo mundo se ferra, mano. É, aí... você vê até os próprios irmãos lá, né, cara? O Benel, irmão
3: dele, quando eles decidem de largar o crime, quando Sim, eles morrem, cara tem... parada então... muito doida. Uma mulher que, que, que quer falar com ele, pô, sai dessa vida de crime, não quero né, a Berenice fala, ó, ah, não quero o meu filho o pai do meu filho bandido, não.
2: E Exato. enquanto
3: a, a a mulher do, do Bené também fala, pô, cara, você guarda de crime, não tá com nada, vamos, vamos pra virar o Cinto, vamos pra fazenda. Ah, e cara, cara, quando, é, e cara,
0: aí os caras, quando quando os caras
3: vão sair, morrem, cara. Muito doido isso, cara. É. Muito Acho doido que eles,
0: é, isso. Não, só o pé e a Berenice, que eles citam no filme, né, fala que ah, a Berenice casou com um cara e tá bem, não sei o que. Uh -huh. E só são os únicos que se dão bem, cara, na história a Berenice, ela ficou com uma, ela casou com um bandido lá, que era um dos caras da boca,
3: e aí achei, até quando o o, o, o Dadinho fala assim, aí dá uma olhada nos caras mais que do pedaço Olha o neguinho, né, o de ouro, o cordão de ouro, olha o carro do fulano aí fala, ih, Berenice, é mulher do meu irmão <risos> é. sobre o que a Vivian sobre o que a Vivian falou do, do, do Central do Brasil, cara e é engraçado, é sempre bom a gente revisitar os filmes, né? A gente sempre tá vendo uma coisa que a gente deixou passar, cara. É, por exemplo, a Central do Brasil, eu fui assistir há pouco tempo agora, cara. que Foi esse ano, o final do ano passado. Cara, eu chorei copiosamente nesse filme. Eu chorei muito com o Central do Brasil, cara. Porque, tipo assim... É, pô, eu vi anos atrás, era, um, sei lá, começo da vida adulta. É, ou final da adolescência, não lembro. Cara, sei que quando eu assisti agora, recentemente... E você com a cabeça de hoje reassistir, você entender a questão do teu país, né? E da vida das pessoas, dos brasileiros. Cara, eu chorei copiosamente vendo esse filme, cara. É assim, é muito <risos> legal. É você tá sempre tá revisitando, cara, esses filmes. Eu acho que é questão de ser velho,
4: Thiago, porque a gente vai ficando velho e vai ficando mais chorão.
3: Vivian, fala pra gente aí desse, dessa tua escolha desse filme aí argentino, cara. Como é que esse, esse filme tocou você? Fui ver que é um filme aí né, que já deve ter uns 10 anos já, foi até ganhador de Oscar. E como é que entrou esse filme na tua vida? como é que Por que, que esse filme é um filme da tua vida?
2: Bom, eu sou uma apreciadora do cinema, assim, de, fora dessa rota, assim, americana, gosto de ver filmes diferentes. E aí, também gosto muito do Ricardo Darim, né, que é o ator principal desse filme e de outros filmes, Acho que os filmes mais famosos argentinos e são do Ricardo Darim. São O Segredo dos Seus Olhos, o nome do filme. E aí ele conta a história de um, uma pessoa que tem um cargo na polícia. Ele se aposenta e ele fica com o tempo livre e ele começa a querer voltar a investigar um caso que ficou em aberto na época que ele estava na ativa. 25 que anos um,
3: depois, né? Que ele vai, é, que 25
2: anos depois. É. E aí, enfim, mas esse, assim o que me toca exatamente nesse filme não é a investigação do crime, nem o final, que é muito surpreendente, é chocante. Eu lembro que eu vi esse filme e eu saí assim, meu Deus do céu, o que, que é isso? Que filme é esse? Socorro. Mas, porque ele é de fato muito surpreendente, mas o que me toca realmente é que o tema central desse filme para mim é paixão. E aí tem essa frase aqui que eu separei, que é: As pessoas podem mudar tudo de casa, é, família, namorada, é religião de Deus, mas tem uma coisa que elas não podem mudar. Elas não podem mudar suas paixões. Não sei se vocês lembram, se vocês viram, né? Aham. Que é uma parte que o Sandoval e o <risos> eu tô conversando no VAR para descobrir aí, enfim, a história do, Lá do... O assassino? Do assassino. Uhum. É... primeiro que assim isso me toca muito porque eu gosto muito de futebol e eu pensei, cara, é isso mesmo porque futebol é paixão e ninguém muda Sim. de time ninguém muda de time e não gosta de futebol e gente, não, não tô sendo polêmica não, eu tenho é que roubar eu não tenho o
4: pessoal que te cancelou lá dos heróis, agora vai tá estar te, te abraçando, fica tranquilo é. te é. não, lá, não tem Eu roubar torcer
2: o Flamengo e depois torcer pro Fluminense torcer é. pro Vasco torcer pro qual time, assim?
1: hã? torcer para qual time?
2: Fluminense
1: é, porque a gente que é flamenista não gosta muito do Racing não, entendeu? Ano ah, era, ano
2: não passa. era nem questão do raça era questão do futebol mesmo Sim. e aí além dessa frase que eu achei super impactante eu fiquei super reflexiva é, tem vários outros é, dados de paixão assim, enfim, a mulher que é assassinada, o marido faz aquela, aquela para a, a rotina e para prender o cara e fazer aquilo tudo com ele aquilo é paixão Sim, eu achei interessante,
1: porque assim, o assassino, né, ele se mudou de casa, ele mudou de trabalho, ele nem via a mãe, ele não, não ia na casa da TV, mas ele não podia deixar de ir no jogo do Racing. Exatamente. Né, tipo assim, e aí os caras pegaram ele, justamente nessa parada, tipo, cara, o cara não deixa de ir ver o time dele, eu achei isso eu me identifiquei um pouco com isso acho que... Então assim, polícia <risos> Se um dia vocês estiverem procurando e o Maracanã estiver aberto <risos> Você já
3: sabe não, não. Né? Eu lembrei <risos> de um amigo meu também Eu lembrei de um amigo meu que tipo assim Tu pergunta ele sobre seleção do passado De Copa do Mundo, de times oh. O cara sabe tudo, a memória do cara é muito ativa Aí eu vi, caraca, parece o fulano e Dessa questão da paixão E essa questão que você falou, Vivian De, de paixão, né é, O filme, ele me passou uma questão de, Tipo assim, pô, nunca é tarde pra tu amar, cara Entendeu? Por mais que passam-se 25 anos você pegar suas paixões, seja pra canalizar ela pra se vingar ou pra resolver, ou até pra amar mesmo, como tem lá, né, a questão dele lá com a mulher que... É, tipo assim, pô, não é tarde, irmão. Passou
1: 25 anos, e aí? Vambora, então, agora? Vambora. Era platônico e depois... Sim, sim. É e por que que você acha que as pessoas precisam ver esse filme? Porque, assim, é um filme que Galera, vocês estão acostumados com o cinema americano, cara? é um filme mais lento, mais cadenciado. Ele é muito... o Tiago até comparou, é muito mais parecido com aqueles filmes antigos, tá? Por exemplo, a gente vai... Eu vou dar um exemplo aqui, um filme que, pô, cara, certamente é o melhor filme da minha vida, eu só não coloquei que, fiz, que é fazer um teste só sobre essa trilogia, que é O Poderoso Chefão. Pô, cara, se você for botar alguém de... algum milênio, né? Alguém da geração Netflix e YouTube para ver Poder do Chefão... Vai cara, dormir. O cara não vai é, o cara não vai gostar, porque... Pô, a cena do casamento... E é, esse filme Esse filme também é uma outra linguagem. É um cinema... Eu confesso para você, eu nunca tinha visto um filme argentino na vida. Acho foi o primeiro filme argentino que eu vi. Né? E, e eu achei... Eu tive dificuldade no começo. Né, cara? Eu tive dificuldade de, de, de pegar ali o ritmo. A gente não tá acostumado a ouvir é, espanhol né, no, no filme, então você meio que dá a dificuldade mas por que você acha que a pessoa, eu adorei o filme no final eu falei, cara, ainda bem que a é Vivi depois esse filme né?
2: é, por que as pessoas devem assistir esse filme, na tua opinião? Primeiro que elas não vão se arrepender da história, né, o final surpreendente, você vai ver que você não perdeu duas horas da sua vida e porque eu acho que é uma boa reflexão sobre isso assim Sobre paixão, sobre amor, sobre amizade. A parte do Sandoval,
1: que, que ele esconde o um retrato, né, cara? Isso, pô, é, é, é realmente totem.
3: Eu acho que, tipo assim, uma coisa que esse filme falou comigo também, foi tipo assim, cara, tu não pode adiar teu sonho, cara. Entendeu? Tu, cara, tem que viver, porque eles tiveram oportunidade de ainda, depois de 25 anos, fazer algumas coisas, mas, cara, gente se tu gosta de alguém, tem que ser agora, se você... Que é a justiça, Marlon. Tem que correr uhum. atrás da justiça. <risos> é. Mas agora, falando sobre esse final desse filme, cara, eu não, ele não me surpreendeu porque esse filme ele me deu um spoiler. Quando ele uhum. fala o que o cara merecia. nossa o cara não merece pena de morte. É. Ele merece é, é tal. É. Então, tipo assim, Sim. É, Sim. eu não me surpreendi. Quando, não, quando eu eu... não, eu também eu não. Eu
1: também
3: não. Eu não me surpreendi porque quando ele foi lá na casa e falou, não, não sei o que, cara, esse cara deve, estar, deve ter um subsolo e esse cara conseguiu pegar é um esse cara, a coisa. e aí, tipo assim, não, fiquei surpreendido, não sei se é porque a gente assiste muito filme, né, então é difícil é, ser surpreendido. É, muita
1: série, muita, então o roteiro ele meio que te preparou, porque é, o cara faz assim, não, matar ele não vai dar ele, cara, eu não quero matar ele, pô, eu vou matar ele, vou livrar ele, exatamente Tipo, eu não quero eles sofrendo para sempre.
3: Mas agora, ele... como você falou, Pedro, é, as pessoas, às vezes, né, a gente tá muito acostumado a comer muita coisa de Hollywood. Você vê que o próprio Parasita aí, né, cara, coreano, pô, ganhou Oscar. E, ó, não só o Parasita, tem muita coisa boa produzida na Ásia, tem muita coisa boa europeia, principalmente filme francês, filme é, é, espanhol, filme mexicano também, filme argentino. É, é um outro ritmo, não é uma coisa rápida. Por exemplo, igual você assistir Stranger Things e assistir Dark. É quase que a mesma premissa, só que tu vê que Dark é uma linguagem mais lenta, de câmera, de tudo, mas tem conteúdo. Tem muita coisa boa aí, cara.
1: Mas é um filme que também tem um ritmo diferente, um ritmo que não é aquele comunzão de Hollywood, é o Na Natureza Selvagem, que é um filme aí que o Tiago... Escolheu que desperta sentimentos. É um, é um filme que, que você não vai passar indiferente pra esse filme.
3: Fala Turtia. Cara, esse filme tem relação de amor e ódio com muita gente, mas é mais amor, na minha opinião. Ódio, né? ódio, ódio. Eu nem. <risos> Muito ódio. Eu nem. Eu nem é, acho ele tão hollywoodiano, até porque ele é do Champagne, cara, e, e baseado num livro e, e numa história real também, né, cara? isso também, o livro, ele dá muito mais detalhes que o filme. Na verdade, a minha história com esse filme é engraçada, né? Que tinha uns amigos que falavam assim, mano, tem um filme que você precisa assistir e eu quero assistir com você. Aí depois um <risos> outro amigo em comum falou, caraca, é minha amiga, eu quero assistir. Ou seja, montamos um jeito de fazer esses dois amigos assistirem junto comigo, não sei porquê, não sei se eles iriam ver minhas reações e tal. E, é, 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 qual é a minha questão com esse filme, cara? Porque minha identificação... Oh, igual a você, Pedro, o filme da minha vida são dois que a gente tem que fazer um cast separado. O filme da minha vida é Star Wars e Poderoso Chefão. É um filme que falam muito comigo muitas coisas. Pô, Natureza Selvagem, cara, quando eu vi, eu, eu chorei pra caraca. Porque, tipo assim, mano, esse cara sou eu. <risos> esse cara sou eu. Porque, quem não sabe, né, a história é quase que o filme oficial dos mochileiros, dos viajantes, né? Mas, Thiago, você chorou
4: porque você se sentiu confrontado ou você falou assim, eu não tô sozinho nessa?
3: Não, cara, é porque, tipo assim, é de eu ver que, caraca, cara, é, quem não sabe da história do filme, vou falar um pouquinho aqui, né, é a história de um cara, do Cris, né, caramba, baseado numa história real do Cris, que... Futuramente se torna o Super Tramp e Super Tramp é uma outra pessoa dele, é uma pessoa que já tá desligada do mundo. Mas por que, que eu me identifico com esse filme? Cara, porque eu amo esse filme? Se for falar da questão técnica, né? Cara, a fotografia do filme é linda, boa, cara, é um filme que, cara, é muito bem feito. Só que, assim, primeiro que eu vi que é um cara que ele tinha a mesma visão de mundo é, que a minha no que tange. A essa vida toda que a gente vive, cara, de consumismo, de correr atrás do vento, de querer os títulos, de querer ser o reconhecimento pela, pela, da, da sociedade, mas na verdade você não tá feliz, cara. Tem um monte de gente aí que tá tudo certinho dentro do que os scripts que as pessoas falam que a vida é pra gente e tá lá infeliz, entendeu? É claro que eu reconheço que, tipo assim, no, nesse filme o cara ele foi radical em muitas coisas. Que eu achei. Isso que eu ia não... perguntar,
4: eu ia pegar o dinheiro. Não... E tá... não, não, isso aí é...
3: não, isso aí tu mostra que de fato ele era um cara extremamente egoísta porque tu vê que o filme todo, né conforme ele vai viajando, o que ele bota na cabeça dele que ele quer ir pro Alasca e hum. aí, cara, vê, ele tem oportunidade de amar ele tem oportunidade de ser filho Sim. ele tem oportunidade ser de, de, de ser neto e o cara, tipo assim foi egoísta e bobo de não compartilhar ah. essas coisas é esses pequenos momentos, se bem que eu concordo com ele em muita coisa, por exemplo, lá né? Ele foi até meio que certo, teve lá um, um, um aferro lá com a menina, essa menina era menor de idade, a menina queria que ele, tipo, né, iniciasse ela na vida sexual, ele, pô, pela idade dela fez até o certo. Mas, assim, pô, meu irmão, se eu tô passando aqui, quanto tempo que eu vou ficar aqui? É duas semanas? É duas semanas de amor. Dá quase o nome de um filme, né, que é nove semanas e é. de amor, é. esse clássico. Mas, tipo, assim... Tem Se é duas semanas de amor, duas semanas de amor. E depois segue pro seu caminho. Porque geralmente, cara, o cara que é viajante sabe. Se você sair da tua rota, meu irmão, por causa dessas paradas, principalmente de mulher, vai dar ruim, cara. Sempre dá ruim. Tem que seguir no teu caminho, mano. Se tá lá no período, <risos> você vai ficar, beleza. Agora, pô, mano, vou mudar minha rota por causa da mulher. Ou por Porque por é da apaixonei. Situação. É, Já. não, não. Isso não ah, vai dar dizer, ruim. Eu vou falar pra vocês, o, o que me
4: desperta nesse filme... Eu não sei se isso revela o meu lado mal, cara. Porque à medida que ele ia se ferrando, eu viu. É isso aí, é bicho. Não, cara, quando a carne estraga. Aí eu falei, bem feito, bem feito. É pra tu é. aprender a parar de ser otário. E, cara, e juro pra você, eu torci. À medida que começou a dar ruim pro cara, eu falei assim, ó, bem feito. Agora ele aprende. E juro pra você. Eu não sei eu se ele é do velho.
0: A... Tipo então, mãe, né? Eu avisei.
4: É, exatamente. Porque, cara, você <risos> começa a ver desde o início do cara. Quando ele pega o dinheiro e taca no fogo, eu fico assim, não, cara. pô, Pelo amor de Deus. Aí eu vou falar assim, o cara, ele, ele vai, vai se tocar, porque a grande parada pra mim, a grande missão é que o cara era totalmente extremo. E, e o cara vai é. totalmente obcecado na sua ideia e não olha pro lado nenhum. É. E, cara, eu, eu falei assim uma hora vai dar ruim, vai dar ruim. É, não ouviu? Porque eu tô torcendo aqui desse lado. Ele tá falando, não, para, cara, para, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí uma hora eu, que der ruim, não. vai dar ruim mesmo, tem que dar meio pra você aprender. E foi isso que gerou em mim ódio,
1: ódio. O que bah, gerou em mim é, é, ódio? O que, o que eu, eu me incomoda muito no personagem, cara eu até falei com os meninos no cast, eu cara, cara, eu, tenho, cara. Eu, tenho, eu tenho ranço desse moleque, cara sabe por quê? Porque é, ele é um cara completamente desprovido de empatia. Completamente. Ele só se importa com uma pessoa no planeta. Ele. Seus próprios interesses. É, só. É, cara? Um cara que vai, que vai, mete o pé. Numa época, a gente está falando do início da década de 90. É, que mete o pé sem telefone, sem nada, sem avisar os pais. Sem avisar ninguém. Some. A irmã tem uma hora que a irmã até fala cara, eu fiquei magoada porque ele podia ter falado comigo mano. sabe, só, só dizer assim estou vivo e vou para uma aventura, porque ele era rico então tipo assim, se ele falasse com os pais dele, sinceramente, eles iam puxar e iam reclamar e se ele falasse Ó, vou ficar cinco anos mochilando, na cara ele faria, entendeu, só que o cara não, ele simplesmente ignorou todo mundo e ele foi fazendo isso sistematicamente o filme todo Aí ele conhece um casal ali, que a mulher perdeu o filho, não perdeu o filho, mas o filho não fala mais com ela, e ela meio que né, se identifica com ele, quer dar o carinho pra ele, e ele vai e some.
3: Né? Quando as pessoas começam a criar, as pessoas gostam dele, quando começa a criar um laço, ele tchau.
1: Aí ele assim, é o fazenda, fazenda, é o foco, né, também. Aí ele vai pra fazenda... Começa a trabalhar lá com um cara e o cara é preso, né, cara? Aí, tipo, ele vai... Pô, Agora, o que mais me deu raiva, além dos pais, foi o do velhinho, cara. O Coroa, pô, mano, o Coroa subiu, pô... É, a mãe subiu... dele chorando,
4: cara. A mãe dele chorando é uma parada que corta meu coração, irmão. Pô, é. sério, eu fiquei, eu fiquei mal. É sinistro.
2: Fiquei mal. Uma coisa que me fez pensar nesse filme, além disso tudo que vocês falaram, foi sobre solidão e solitude. É, porque ele queria estar sozinho, voluntariamente, né que é a solitude, mas eu não acho que ele era um cara solitário, apesar de estar sozinho. Assim. Me fez refletir muito sobre essa coisa de, às vezes, você tá com muita gente, mas se sentir só ou de você tá sozinho e não estar se sentindo só. O, o que,
1: que eu acho, não é que ele curtia muito a própria companhia. A, a, o meu ponto de vista, quase que psicológico dele, é que ele se achava muito bom para o resto do mundo, entendeu? Tipo assim, o resto do mundo não cabe na minha perfeição, cara, porque ele ele não, não é que ele queria a própria companhia, ele não queria a companhia dos outros. Saca? No meu ponto de vista, não é que ele queria ficar sozinho pra... Ref... A solitude é muito isso, você ficar sozinho pra refletir, pra se conhecer melhor. Ele não, ele só não queria companhia dos outros. Foi a forma que eu entendi, entendeu? Victor? É, na verdade, eu vejo isso como, tipo, ele tava
3: focado no, no, no que ele queria, né, cara? Então, tipo assim, nada, tanto que até com o Ron, que é o velhinho lá, ele fala, pô, quando eu voltar, a gente vê isso aí, cara, de, de você ser de você, teu, teu neto aí. E depois a gente volta, porque ele estava focado na, na questão dele. né? Que, é, e é, mas a maneira desse filme também que eu gosto é que vê que ele se desfaz das coisas materiais dele, né? de carro, de dinheiro, que eu achei de uma forma errada, até porque depois ele volta a trabalhar. Então, tipo assim, ele queria viver, de fato, essa natureza selvagem mesmo. Tem que ser a velha, então. Vai caçar. Como ele foi caçar só depois. Mas, assim, é, é legal você ver essa questão de como a, a, a sociedade te vê pelo que você é, né? Tanto que depois tem uma parte que ele volta para a cidade, ele já não se reconhece ali na sociedade, as pessoas olhando porque ele tá sujo, né? Ele tá mal trapilho. E aí a galera olha ele de cima e embaixo. Né, cara? Pô, e aí ele vê a agressividade do mundo mesmo, como ele apanhou lá quando foi pegar o trem e tudo mais. Mas, assim, é, é, o que eu gosto desse filme que ele me toca é de mostrar que realmente a gente precisa de muito menos do que a gente acha. E que, de fato... É, você ser obstinado numa questão que é, de forma burra e, e muito egoísta cara vai ser ruim e a mensagem do filme que é maravilhosa que realmente cara felicidade tem que ser compartilhada os seus momentos que você cria memória com as pessoas de ver a gente tem aqueles amigos que a gente às vezes por causa porque o cara se muda porque teve mudanças o cara fica tem anos sem se ver mas sempre tem uma memória carinhosa daquela pessoa, porque aqueles momentos, cara, foram legais, aquela viagem foi legal, então, tipo assim, esse filme, ele me toca muito por conta disso, e a questão da própria natureza, cara, e eu já tive essas andanças aí, de sair para meio do mato e tal, cara, realmente, e sem contar a trilha sonora do Ed Vedder, né, cara, nesse filme também, que, cara, é fantástico, cara, ele é, ficou, é um arrebentou. Bom,
1: é um filme bom,
4: é, é aquilo. E, e pra mim, acho que o filme bom é um filme que mexe com você. Independente sim. do que gera.
5: Sim. É, sim. É, é,
4: é, e é aquele que gerou ódio. Mas eu falei assim, cara, <risos> é isso é
1: um filme bom. Eu odiei o cara, mas é um filme bom. É um filme bom. Exatamente. O filme, o filme tem que te emocionar, né, cara? Como, como diria o rei, se, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então, o filme é, é uma obra que. Se leva a isso, ele, ele quer se levar
3: a isso. O melhor é depois brasileiro, é um ser fantástico, né? O que, que acontece? Ali virou um ponto de peregrinação, né, cara? Sim. Todo mochileiro, sim. tanto que algumas pessoas já né, morreram para querer fazer o mesmo caminho. Porque ali não foi um caminho que fizeram uma trilha para aquele ônibus lá no Alasca. Então, assim, para tu chegar lá, tu tem que botar as coordenadas numa máquina de GPS e meu irmão, tu vai ter que atravessar aquele rio. O que, que aconteceu? Um brasileiro que se irmão queria ir para o Alasca. Chegou lá na Alasca, ele nem sabia, nunca tinha assistido filme, mano. O cara chegou lá e falaram ah, tu vai no Magic e Não, o que que é isso? E aí ficou sabendo da história lá no Alasca. Ah, resolveu ir. Comprou o um negócio de GPS e foi. Caraca. O que aconteceu? O maluco ficou lá dentro do de um ônibus. Meu irmão, acabou a comida. O, o rio lá o, o cresceu o nível que né tava naquela parece que o lugar também ficou amaldiçoado meu irmão tu vai para lá para morrer né é um perigo é, da tiraram, tiraram o ônibus lá
4: tiraram então
3: por que que tiraram por causa do brasileiro porque é. o brasileiro ficou lá <risos> ilhado e aí ligou para o GPS lá pro número e aí cara pô vai dar ruim aqui cara acho que eu vou morrer ah mesmo mas você tem comida aí ah tem dá para ficar mais uns dias aí os caras não foram com muita pressa e o brasileiro prezepeiro quando entra no helicóptero para ser resgatado, começa a gravar vídeo. Aqui, eu tô sendo resgatado, eu tava aqui. Aí o cara, o quê? Você tá feliz? Tá fazendo vídeo? Aí tomou uma bronca do cara lá, do resgate. Mano, aí passou um tempo. Aí ele falou, um tô tempo.
4: compartilhando minha felicidade. Uma é.
3: <risos> aí os caras me chegam, falaram, cara, tá dando muito trabalho isso aqui. E aí tiraram o ônibus de lá e levaram para um lugar que ainda é provisório. E vão ver onde vão botar o negócio. Cara, é. em Brasileira é demais. É esse maluco né? foi canceladaço na
1: internet lá. Pô, pra você ver, né, o próximo filme é um filme que também é um filme de um cara que resolve se aventurar, mas é um cara que se aventura também pelos outros, que é o, a, a vida secreta de Walter Mitty, pô. Que filme? Que filme. Que, filme? <risos> que filme? que filme,
4: cara. É, é o filme da minha vida porque é aquilo. É, é a história do Walter Mead, né? Que ele viveu uma vida totalmente dentro de uma bolha, cara. É, é, o filme começa ele tentando entrar num site de relacionamento, Harmony. E querendo dar, tipo, uma curtida, uma piscada de uma menina do trabalho, né? E não consegue. E aí, cara, você vê que ele liga pro, pro suporte e começa a conversar com a pessoa e você vê o nível de vazio que ele tem. Que ele fala, caraca, cara. O cara tá tão mal que ele tá ligando pro suporte de um site de relacionamento.
1: E eu, é assim, eu cara... Imagina, tô pro suporte do Tinder. É, exato, suporte do... Cara, eu tô tentando... O que e você falou, mas não ficou tão claro... A mina que ele quer curtir trabalha com ele. Tipo assim, é, trabalha é na mesma verdade. empresa dele, entendeu? É a mina que e é ele. E ele, ele, ele quer curtir
4: pelo aplicativo. Ele não quer chegar na mina. Ele é, quer curtir pelo aplicativo. O, o cara totalmente sem coragem nenhuma. E, cara, por que esse filme marcou tanto, tá? É um, era um momento onde eu morava sozinho, tinha saído de um relacionamento, fazia pouco tempo. E é uma parada que. Por mais que eu morasse é, sozinho, mas eu vivia naquela bolha. Por exemplo, para te explicar quem eu era. O Felipe me conhece da faculdade, o Tiago da igreja. E, e, cara, eu vivia uma parada onde ó, eu nasci ouvindo, sei lá, jazz. Cara, eu não abria, não abria para nada, para conhecer nada novo. entendeu? Até porque quem me conhece lá para 2013, que é o ano do filme... Até 2013 conhece um Kim, quem me conheceu lá de 2016, que foi quando eu vi o filme, cara, é, é, é totalmente diferente. Ele trabalhava na revista Life, né? Ele, ele era responsável por revelar as fotografias e tal. E ele é pego de surpresa onde a revista está acabando. E o, o, o fotógrafo mais respeitado da, da empresa manda um, um filme e pede para revelar o filme o Frame 25 e tal, só que some, né? E nisso o CEO da nova empresa ele é um babaca. E o Walter ele é um cara que ele sonhava muito, mas nunca tinha coragem de fazer nada. Então cara nesse filme é, é fora cara a fotografia, a edição, a pós-produção é incrível. Por exemplo o cara tá ele tá conversando no telefone, do nada ele imagina um prédio em chamas. Ele uhum. vai lá, e quem mora no prédio de chama, é é menina que ele quer, quer conversar, ele vai salvar o cachorrinho, que é perneta, e além de salvar o cachorrinho, ele ainda cria uma prótese, eu sei, ele <risos> viaja na barata, mas ele não tem coragem de dar um oi. E, cara, eu me vi muito, eu falei assim: caraca, já tem é tanta coisa que eu quero fazer, e, e, e eu nunca tive a, aquela parada de realmente dar um passo, e, e eu não, não é a minha aventura para Pro Alaska, não é isso. Entendeu? Mas até coisas pequenas, como era, no, no caso dele, era conversar com uma mulher. E, cara, todo filme desenrola, ele viaja, ele vai para Groenlândia e, e, cara, ele tem uma aventura que, Cara, ele nada, porque é que no início do filme <risos> o cara fala assim, é, cara, você tem que ter, adicionar mais coisa para sua rede social, que não tem nada, sua vida é sem graça. É. Quando ele chega na Groenlândia, cara, ele, o cara liga para... Liga pra ele e ele fala assim, não, tô na Groenlândia, acabei de bater num tubarão. Ele, não, cara, tem que falar uma coisa real ele Eu realmente tô na Groenlândia e eu acabei de bater num tubarão. E, e é uma parada
1: assim, cara, a vida dele muda, assim, de... o, o rumo. pouquinho a parte do tubarão, é muito engraçada que ele tá no mar, né? E aí ele vê a barbatana, ele, aí ele começa a gritar no navio, galera, tem tubarão aqui, aí o, velhinho, o não, velho o velhinho. Isso aí é golfinho, Botu, né? cara. Eles vão te proteger do, do tubarão. Né? Aí, cara, o tubarão ataca ele. Aí o velhinho que, é, que falou com maior propriedade, não, você é golfinho, tá? Aí o velhinho, e é tubarão mesmo! <risos> não, o cara, fala cara. Assim, fica tranquilo, eles vão
4: te proteger do tubarão. Aí ele fala ah, o tubarão, tipo como se fosse peixorro. Não, vem, 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 vem. Quando o tubarão tenta é, bocanhar ele. Aí, cara, é, é, e, e mistura drama... Cômico, cara, é um filme que.
1: Com cenas de ação, né, cara? Com, com cenas de A pós
4: produção dele, cara, a luta dele com o barbudo,
1: uhum. eles
4: eles, eles, eles no, no asfalto, cara. Qual é? é esse filme? É, é, Eu... e quem, tá, quem tá, tá ouvindo falar, parece, cara, não, faz, não tem nem pé nem cabeça. Como o cara nadou no mar, bateu o um tubarão, é, é, esquiou no asfalto. E isso é a parada que, cara, gerou em mim eu fiquei o tempo todo assim caraca 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 caraca
3: esse filme ele tá para mim na mesma proporção do natureza selvagem que eles são bem parecidos né ah, é, eu acho maneiro porque ele trata dessa questão realmente da mudança de tecnologia né da revista Life ela vai deixar de ser impressa para ir para o mundo digital sim. e justamente por eles fazer um trabalho tão artesanal de revelar filmes né cara e até ó por incrível que pareça né o natureza Selvagem é do Champagne e o Champagne tá nesse filme também. Sim. sim e como sim, o sim. fotógrafo. O fotógrafo, é, E aí você sim. vê que é... é maneiro ver essa transição, né? E aí é inserida essa questão da, da transição da, da, da internet até com a própria forma que ele quer se procurar se relacionar, que é com através de aplicativo de site de relacionamento, né? E aí tu vê que muito legal é... mais do que ele querer é fazer o contato com a menina que ele tá ali vendo todo dia e que fala com ele todo dia, aí ele acaba virando amigo do cara lá do, do, do site que vai ajudando, aliment, que vai alimentando, né? Como vocês falaram aí, ah, a experiência do Tubarão. O cara vai remontando <risos> o perfil dele. Sim. Então, tipo assim, ah cara agora tu tá tendo um monte de curtida, hein? Porque agora tu tá virando Sim. um cara interessante. E é aquilo, ele sempre foi um cara interessante. Só que, vê, o que, que fez ele parar de ser... Quem ele era primeiro foi a responsabilidade, porque depois da morte do pai ele assume lá a mãe, né? Cara, uhum. e uhum. ele se fechou para a vida. Então, cara, às vezes a gente se fecha para a vida por término de relacionamento, ou pela perda de um ente ou porque você aquele lugar que você trabalhou por anos você saiu e você deixa de ser ou até quando você vira pai, vira mãe Sim. e você, caramba, parou tua vida não precisa parar sua vida é. e tu vê que ele era, ele era um cara muito bom, cara no skate, Sim. e o skate foi Sim. guardado cara. ele tinha uma mochila específica pra viajar e essa mochila tava e, guardada,
4: e,
1: mano e inclusive, cara, aquela cena que ele tá um caderninho, o filho da um caderninho que, o, que o pai dele deu um caderninho pra ele de viagem Sim. E, a, Sim. e a irmã dele fala assim ah, dá pra algum pobre, não sei o quê, tal, tá, porque... Aí ele, pô, mas um pobre vai viajar pra Europa <risos> e tal, tipo assim. É, sabe? E, e, e é isso. É um não, filme que... Parada, Esse filme tem filhos... pra mim um espírito muito parecido no espírito dele com o Sim Senhor, do Jim Carrey. Sim, sabe? Que é o cara sim. que vive, que é o cara que... Né, no caso do Jim Carrey, o cara que é, perdeu a esposa, né? A esposa largou ele. E o cara de repente resolve se aventurar, né? O cara vai pra Nebraska tal, tipo, aprende a tocar violão, aprende, aprende coreano. Tocar, né? É,
4: e esse filme: a parada tem uma cena, a do skate, inclusive, que ele, ele tá guardado o skate que quando ele começa a dropar tal não sei o que eu achei que era uma imaginação dele e, <risos> e, e eu acho que esse é o um le legal que fala não, não é, é ele mesmo só que ele tinha medo de uhum. tudo e aí a, o filme desenrola ele correndo atrás do fotógrafo porque ele achava que o fotógrafo não tinha é, dado o, o frame 5, que era para ele revelar que era a essência da, de, da revista que era a uma da revista estava naquela foto e aí ele vai para Groenlândia e cara tem uma cena Pra, pra terminar de falar do filme, eu não vou contar o final, que ele acha o fotógrafo, ele tá nas montanhas, tá? cara, ele vai num vulcão em erupção, ele, cara, faz muita coisa maneira, e quando ele acha o fotógrafo, o fotógrafo tá procurando um leão da montanha. E, raríssimo. Cara, raríssimo, raríssimo, raríssimo. E aí o fotógrafo acha o um leão da montanha, tá com ele, ele é focado, e o cara, o Bench, ele fala assim, cara, tu não vai tirar foto? Ele, cara... Às vezes, nem, nem vale a pena tirar. Eu preciso curtir o momento. Eu tô aqui. e É tipo o cara que tá no show e fica filmando, em vez de, de viver a parada. Exatamente. E eu falei assim, ó, oh, que é isso? É isso? Eu vou curtir. Fogos do, do Mad Kingdom, né, cara? É, exato. Todo
1: mundo, exato aqui, cara. todo mundo aqui.
4: É, ou o show do cara que você sempre quis ver, mas você não tá lá. E, e Esse filme é um filme que foi um divisor de águas. Se você não viu, veja a vida secreta de Walter Mead. Ele é engraçado, ele tem ação, ele tem drama. E, cara, tecnicamente falando, eu sou editor de vídeo. Ele é a fotografia é incrível, a trilha sonora. Tem um artista que não é muito conhecido, bom, bom Ivor. Cara, cara, que, que 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 trilha sonora incrível. Veja, veja esse filme. é cara, esse, filme, ele,
3: esse final dele é aí, cara. Esse final, não, né? Esse é o momento que ele encontra o fotógrafo. É muito maneiro, porque justamente é isso, cara. Muita coisa, vamos guardar na memória. Não precisa publicar, não precisa expor. Vamos guardar aquilo pra gente. Que é lugar que só a gente vai acessar, que é a memória. É muito bom, fantástico isso. É, muito
1: filme. bom, muito bom mesmo. Então, como eu sou modinha, eu vou falar agora do filme melhor qualificado na história do IMDB. Você sabe disso, cara. A melhor nota do IMDB é, do, so uhum, é do Sonho de Liberdade, né? que é um filme baseado num conto do, do mestre Stephen King. Né, cara? Tipo, é, é um filme baseado no mesmo criador de It, no né? mesmo criador de, de outras histórias maravilhosas, o, o um Sonho de Liberdade também é disso. Sonho de Liberdade, para mim... É, porque que ele é o filme da minha vida, né, cara? É a história de um bancário, né, um cara mega bem-sucedido, contador, assim, exímio, que pega a sua esposa no flagra, né, traindo ele com um tenista. E depois de um tempo, no mesmo dia que ele pega o flagrante, ele vai né, até eles com uma arma e depois corta o filme e já vai para o julgamento como se ele tivesse matado a esposa e o amante, né? E ele se diz inocente, ele fala que jogou a arma fora e tal, né? E é preso, né? O Andy Dufresne, cara, que é, o, que é o personagem principal, ele me toca demais, cara. Porque ele é o cara que escolhe ser é, é, relevante na vida de todo mundo, cara o tempo todo, você começa a se apaixonar por esse personagem, pelo menos eu começo a me apaixonar por esse personagem quando é, eles vão trabalhar né, eles vão trabalhar ali consertando o telhado da prisão ele ouve o guarda falando pô, ganhei uma grana, mas não vai dar para nada, porque eu ser é muito descontado com os impostos e tal assim que... e aí ele ouve isso e aí ele chega pro, como contador, né um cara especialista e ele, pô, mas você confia na tua mulher? Aí o guarda fica irado, como assim? Aí ele vai jogar ele? ele, não, eu posso te ajudar, porque se você quiser... Ele faz uma treta lá para ele e ele fala assim, cara, mas você vai me ajudar pelo quê? Não, eu só quero cerveja pra galera que vai trabalhar aqui. Enquanto a gente trabalha aqui, eu quero um dia. E aí você vê esse assim, cara, beleza. Até então você vê que ele, ele negociou ele para ele tomar cerveja também. E quando chega a cerveja, Felipe, ele não bebe, cara. Ele fica sentado lá, uh -huh. os caras bebendo, né, cara? E, e, e ele fala assim, cara, o cara vai oferecer cerveja pra ele e ele fala, pô, não quero, não, tal, não sei o quê. Parei de beber. Ele fala, não, parei de uh -huh. beber, tal, não sei E aí o, o, o Morgan Freeman, né, que faz esse filme também, ele é o melhor amigo do Andy, que é o Red ele fala assim, cara, eu tenho para mim que ele só fez aquilo para se sentir normal. Pra se sentir ali um homem livre. E, e essa é uma das cenas desse filme que me toca muito. Porque assim, a gente pode escolher ser relevante independente do cenário que você esteja. Você tá num cenário muito ruim, você pode fazer diferença naquele cenáriozinho. Entendeu? Naquele, naquele ambiente que ele tava uhum. preso. Prisão perpétua ele escolhe fazer a diferença. Esse filme ele, ele é, é engraçado
3: porque tu vê que o Morgan Freeman ele tem aquela luta dele de querer se ressocializar, né, cara? De voltar para o mundo porque teve um amigo deles que vai lá, ou seja, e a gente vê que isso, no, de fato, no mundo real ele é assim, né? Cara, você sair da condição de preso a sociedade, cara, vê lá. Você, cara, passou pelo sistema prisional, você não é bem visto, enfim. O cara que decide, de fato, mudar, né, de se dar uma nova chance, que a gente, na sociedade, te dá uma segunda chance, você tem que se dar. Então, o cara que leva a sério para querer se dar, ele tem esse empecilho que a sociedade olhar para ele de nariz torto. E aí você vê que aquele tem um personagem que vai lá, é aquele carinha... O bibliotecário. É uhum. Isso, que fica enchendo lá as sacolinhas no mercado e tudo mais... E viu que não foi legal para ele. Então eu vejo na questão da, da, da amizade do Morgan Freeman com ele, né, cara? É, o personagem do Morgan Freeman de, tipo assim, cara, existe um mundo lá fora e o Morgan Freeman vai lá, experimenta, vê que, tipo, pô, realmente é como o fulano falou, cara. É difícil pra um cara idoso e negro como eu me, me, me reinserir no mundo. Então, tipo assim, porque sempre quando perguntavam para ele, né, eles ele dava aquele Miguel e tipo assim, não, mano, é, eu tô pronto, mas na verdade os caras entendiam que, pô, tá pronto nada, irmão, tu, tu quer ficar aí, na verdade, porque ele não falava o que os caras queriam ouvir, né, de uma pessoa que quer voltar pro sistema. E aí, o que me toca muito é, um dos pontos desse filme que me toca é essa parte da dificuldade de uma pessoa se reinserir na sociedade e também, cara, é o, papel. Não, o cara
1: tenta não sair da prisão. Sim, é? é não quando, sair. Ele, quando, ele, quando ele recebe a, a, a liberdade, lá. Né, ele tenta agredir um preso só para ficar preso ainda. Entendeu? Só para tipo, não sair. Uhum. Né, porque o cara já... Ele, ele, ele fala isso. né? Ele, é, o Morgan Freeman fala isso. Cara, quando você passa muito tempo aqui, no começo, esses essas, essas muros, eles te é, é, separam do e depois de um tempo, esses muros passam a ser com proteção, sabe? Você passa a tipo, se sentir protegido pela prisão, né? É igual Sim. um passarinho na gaiola, né,
3: cara? Se assim, um é. passarinho ele, ele for solto, ele vai morrer. Então, mas é a maneira que essa transformação interna que ele tem, por conta do personagem principal, de falar, cara, eu vou precisar de alguém, mas, ó, existe isso, pô, a gente vai poder fazer isso e aquilo Sonhar, outro... Né? É, então, tipo, assim, é, é despertar. E o, do personagem principal, a parada que me toca nesse filme é saber que a resiliência dele, cara, e a paciência dele, quase igual aquela de grão em grão. <risos> a galinha enche o papo, e, e ver a resiliência dele, cara, em, em, em buscar essa liberdade dele, entendeu? Pô, esse filme é fantástico,
1: cara. Ô, Felipe, é... eu queria te dizer para essa discussão, porque. Ao contrário do, do primeiro filme que eu falei, que tinha um vilão onde você simpatizava, né, cara? Onde você é. entendia, né? Você entendia o Thanos. Você pode não concordar com o Thanos. Eu concordo com até você... hoje, tá? Com ele. É. <risos> você pode não concordar com o Thanos, mas você entende a cabeça do Thanos. No sonho de liberdade, você tem um, um, um vilão binário, né, cara? Você sim, tem um vilão, sim. Ó, cara. Você é ruim, né? E é um cara extremamente religioso. Eu queria Como é que tu viu isso aí, cara? Se ficou com ficou
0: com Cara, esse filme, ele tem vários recortes que você dá pra tirar várias lições, velho. Tem esse daí do, do diretor, né, da cadeia que você, pô, o cara usa. Isso é, é, assim, o maneiro que, assim, todos os filmes que a gente tá trocando ideia hoje, por mais que eles sejam antigos, eles são atemporais. Porque você... Tira a lição de hoje, na situação de hoje, de todas as situações dos filmes. Desse Sim. líder, do cara religioso. O cara era extremamente corrupto, só que o cara usava a Bíblia pra poder fazer todas as atrocidades que ele queria na cadeia. Então, e acabou que isso. Eu, eu esqueci qual era a frase do, do quadro que a esposa dele faz. Era tipo, aqui se faz, aqui se paga. Acho que era uma parada. Ah. Não é isso, não é isso. Mas... Tipo, os olhos de Acab... Deus estão em todos os lugares. É, é só que assim. Foi a parada que ele usou no início é, é, para poder... O, como é que era o nome do... Eu esqueci o nome do cara que era o principal. Andy, o Andy. Do Andy. Ele usou logo assim. Primeira, é, primeira cena que tem dele na sala do diretor, ele vê aquele quadro e aí ele fala, ó, oh, é isso daí, fica ligado que é isso que vai acontecer contigo. E acaba que no final, quando ele se ferra, é exatamente as, o quadro que aparece ali. Sim, então, cara, é, eu, ach, eu achei maneiro pra caramba, porque são vários recortes e, assim, são várias críticas que esse filme traz. É, o principal é o lance do, do Morgan Freeman sempre frisar o lance de se institucionalizar o, o cara que tá no sistema prisional. E é aquele, tipo, eu vou ficar aqui porque é o que o Tiago falou, né? Eu vou ficar aqui que é mais seguro e não tenho perspectiva Sim. de sair. E aí ele já entra pra um outro... E assim, tem uma outra crítica de um filme que tá até no Netflix, que é 13ª Emenda, que é é uma parada que acontece muito, os caras não têm perspectiva é, você, ele, o sistema prisional, ele ao invés de reingressar o cara na sociedade elimina a cabeça do maluco para ele poder, quanto mais ele puder ficar, poder ficar ali ele vai ficar porque é, aí mostra, né, que o cara é mão de obra barata, enfim inúmeras explorações o lance do Andy, cara, eu achei maneiro porque, assim, até eu, eu, eu fiquei na dúvida até a parte daquele do cara do do, cara do anos 60 isso, do, do anos uh -huh. 60 contar a história até aquela parte, eu, porra, esse maluco é culpado, mano esse maluco não quer confessar que matou a mulher dele uh -huh. e achei maneiro e, assim, outra coisa que eu achei muito maneiro é o salto do tempo, mano porque, assim, você Sim. tá vendo o filme e tá pô, passou Sim. dois anos, né Daqui a pouco passaram-se 10 anos, daqui a pouco 20 anos.
1: 20 anos. E você vê
0: que o sistema continua a mesma coisa, mano. Os caras, o cara tava 50 anos lá e continua a mesma merda. Então, assim, são vários recortes que dá pra você tirar várias lições do filme. Ô, Vivian, é... eu gosto
1: muito de uma cena desse filme que fala de liberdade, que é quando o Andy coloca a música pra tocar. Ele sabe que ele vai ser que ele vai pra solitária por causa daquilo mas ele faz questão de colocar os presos para ouvir em ópera, né, cara? O que você que 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 me diz desse filme?
2: Eu ia falar justamente dessa cena, essa foi a cena que mais me tocou no filme. É, primeiro porque é um filme que fala de cotidiano, não o nosso cotidiano, mas é um filme de cotidiano, né, do dia a dia e dos presos, é, que estão ali, não, não podem ter acesso a outras atividades e a liberdade que a gente tem, e a importância que a arte tem ali naquele momento e até nas nossas vidas, né? Então, o acesso Sim. à biblioteca, aquela cena que eles estão no cinema, eu acho incrível, assim, que o Andy vai falar com o Red, né? E ele e vai aparecer a cena da mulher, aí ele, ele fala para parar, assim acho muito legal. Sim, e a cena, do, a cena da música, eu fiquei assim, sabe? Os guardas, né? Sai daí, não liga a música, ele foi lá e aumentou, achei Nossa. incrível, incrível. E depois daquela cena do pátio, todo mundo parado, assim, escutando, porque eles não escutam música, né? Eles ficam ali em silêncio. Né? E, assim, Sim. sei lá, a música é uma coisa tão, tão presente na minha vida que eu não me dei conta de que eles realmente eles não escutam música. Não tem essa coisa que a gente tem, né?
1: É, muito fantástico. E, e quando chega a biblioteca, chegam os livros, ele fala, agora eu vou mandar duas cartas por semana, ao invés de uma só. Muito fantástico. Gente, esse é um filme que é né, realmente... Como eu falei, MDB é, é um lugar onde... Fica todos os filmes, cara. Todos os filmes estão no IMDb. Só você procurar no site uhum. do IMDb que você vai ver. Esse é o melhor filme de todos
0: os tempos segundo a IMDb. Essa jogada das cartas foi muito maneira também, mano. O disfecho, é? o porquê dele estar tá escrevendo as cartas todos os dias, mano. No cara, final tu vê é que incrível. o cara tava criando um personagem para ele poder se safar, mano. É muito Sim, maneiro. É muito maneiro.
4: E tu, Felipe, qual é outro filme que marcou sua vida? Qual você tem para falar pra gente?
0: É o filme Alma de Cowboy, com Idris Elba, que tá no Netflix. E, assim, é um filme que conversa muito em relação a várias críticas sociais que hoje em dia a gente tem, em vários recortes. É, lembra até muito alguns recortes dos filmes nacionais, inclusive o Cidade de Deus, que a gente trocou ideia antes. O que acontece é a história do, do garoto que para a mãe para poder tirar ele da violência do, do bairro que ele morava, manda ele morar com o pai dele, que era um pai que ele não tinha muito contato numa cidade acho, acho que na Pensilvânia. O pai dele é um cowboy. Só que aí, aí começa o desenrolar da história, porque é a construção do personagem. O moleque, ele começa a passar uns perrengues para poder se construir como, como homem, né, cara? Ô, ô Felipe. E, fala aí. Eu, uma parada maneira
1: é que é um cowboy urbano, não é um cowboy... Sim, sim. sim. Velho Oeste, é um cowboy do meio da cidade, né, cara? Exatamente. Gente, eu não
0: sabia que isso existia de verdade, né, cara? Exatamente. E assim... Essa parada é muito maneira porque é o cotidiano daqui, da gente que mora na Zona Oeste, mano. Você, Sim. Você tá, tem área urbana e tem um maluco andando de carroça do Sim. Então é uma parada muito... muito Se identificou, né, a cara? É, pra caraca, mano. <risos> pra caraca, mano. <risos> caraca, pra caraca. E assim, o maneiro que você vê que a crítica dos caras, aí entra o lance também da, da mesma coisa, crítica do Cidade de Deus, da gentrificação que é a mesma coisa, a galera de eles para poder construir em condomínios e construírem em casas maiores, eles começaram aqui a de, é, desmontar os estábulos, os estábulos deles e aí você vê que eles cada vez mais estavam perdendo terreno e essa perda de terreno fez com que eles se unissem, né? não tinha outra forma, os caras tinham que se unir e o maneiro disso tudo é, são as críticas, porque eles fazem crítica à Hollywood de como eles criaram os cowboys e como eles Ele vendem a cowboy, imagem né? exatamente, eles vendem a imagem do, do, do cowboy e isso é muito cotidiano, principalmente em Hollywood, Eu acho que nos Estados Unidos você vê que o pai do rock é o Elvis só que o Elvis não era o mais famoso da época, é, você vê que o, o, sempre tem essa, essa, essa parada, né você tem o um cara que é de, sei lá, indígena, um cara que é negro, que é o, o top da parada, então a indústria faz criar um cara branco pra poder competir, porque é mais vendável. É tipo
3: é... o Xangô e o Thor? O, o Thor e o Xangô Exatamente, tem poder, exatamente, mas o exatamente. Com, o exatamente.
0: com certeza, pô, e o Xangô é totalmente endemonizado. E, porra, o Xangô tem dois machados, o Thor só tem um martelo, pô. É muito mais <risos> maneiro. <risos> Então tem essas críticas, cara, porque o moleque ele aprende a gostar da vida de cowboy, então ele começa a cuidar dos cavalos e aprende que entende a, 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 o porquê do pai abrir mão de muitas coisas para poder defender aquele, aquele, aquele nicho, né? a galera que estava é, sendo extinta. E outra parada maneira que teve nesse filme, em igualmente a Cidade de Deus, que eles pegaram é, pessoas para poder trabalhar é, atuar no filme, Pessoas que eram, faziam parte dessa, desse movimento de cowboys da galera. Então, a menina que o, o, o filho dele se envolve, ela, de fato, é uma menina é uma cowgirl. Né? É. Então, é, é maneiro pra caraca isso. Então, é um filme que... Assim, tem vários recortes que mexeram bastante comigo porque são várias críticas sociais que são atuais pra caraca. Principalmente em relação a, a racismo e, e a desmobilização. De pessoas mais vulneráveis. Cara.
3: O filme, ele fala. Eu vi que ele, ele fala também da especulação mobiliária, né? Ou seja, aquelas pessoas que estavam perdendo espaço para manter a cultura do cowboy original, né? Vamos assim dizer, que é o cowboy é Exatamente. De... Como o, o filme critica a todo momento essa criação que foi feita em cima dos cowboys originais. E a é maneira também, quando eu vi a parte do que também é um dos coroas que ficam sentados lá, trocando ideia, é um cara, de fato, ativista desse movimento. Exatamente. Vai querer manter essa cultura. Eu, assim, né, cara, é, é uma coisa que eu tenho reparado, até comecei com um amigo meu, até sobre o seriado Lost, que é um seriado que eu amo, pra caraca, que eu, eu vi uma pesquisa recentemente também, falando que a maioria dos problemas das pessoas hoje, nas suas vidas, está ligado à questão da paternidade. Não é nem só de pai e mãe, é da paternidade. Sim. E aí você vê que, aí eu falei de Lost, porque Lost, cara, são 16 personagens principais. E a maioria deles, o problema que eles têm é com o pai, cara. Que é quando eles vão cair lá na ilha, tem os problemas fora Caraca, da, que da eu tinha ilha. eu
4: percebido
3: que isso. Com os pais, é, cara, sinistro. Todos eles têm problema com o pai. Tá sempre uhum. ligado à questão de paternidade, a maioria deles. E aí tu vê que esse personagem também desse filme, né, que é aquele molequinho lá do Stranger Things, ele também tem uma questão familiar complicada e principalmente com o pai, ele nem vê como um pai direito, sim, sim. ele critica o pai que tipo assim, ah, você é o cowboy aqui pra todo
0: mundo, mas É, aí, essa cena também é maneira demais, mano. É, é,
3: eu não sou nada aqui pra você e, pô, um cavalo tá aqui dentro, você trata um cavalo bem e, e você sumiu da minha vida... Então, e a é maneira também perceber que, como o artifício da, 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 da paixão do pai, que era totalmente fora da, da vida do filho, fez esse seu elo de ligá-los, né, cara? Sim. E você vê também que essa questão dessa cultura era tão forte, que fez um garoto sair e ir para o crime, porque ele já ficava desesperançoso, porque ele, pô, os estábulos foram vendidos. E tal, mas na mente dele ele se enganava achando que não, eu tô roubando para guardar dinheiro para comprar o meu estábulo. Sim, e na verdade era uma uma coisa falsa que ele depois confessou: tá vendo, tá perdendo, cara. As pratas estão sendo compradas e isso aí acabou, mano. Eu achei maneiro dentro dessa questão, né? E jamais ia imaginar, cara, que os cowboys originais eram pessoas é, 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 negras
0: lá dos Estados Unidos. Sim, é maneiríssimo, e você vê é, é o que, assim, eu pelo menos gosto de fazer isso com filmes eu sempre tento tirar uma lição e, e trazer pra minha realidade e aí você vê que mesmo sendo nos Estados Unidos é uma parada que acontece aqui também, cara, você vê que é, o lance da apropriação cultural é, é bizarra então é, é muito, você vê que são coisas que vão sumindo com o tempo os próprios indígenas, cara. Se você for ver, daqui a pouco está acabando o índio por conta disso. Porque não tem, não, 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 não se prolifera a cultura e aí acaba... É, o consumismo engole isso tudo e é o que acontece.
1: E outro filme que é recheado de críticas sociais e fala também sobre inclusão, fala sobre depressão, fala sobre é, homofobia, é o Pequena Miss Sunshine, né? que é o filme que a Vivian também escolheu para falar, que é um dos filmes também da minha vida, é um filme que eu adoro demais. Né? É um road movie fantástico, mas fala aí, Vivian, por que, que esse filme fala contigo?
2: Primeiro que eu me vejo um pouco na Olive, assim, é, de querer, não é de querer, assim, de me sentir um pouco fora do que, as, do que a sociedade, do que as pessoas exigem, assim, meu terapeuta fala que eu sou um pouco a Oliver, por isso que eu me identifico um pouco, e bom é isso, esse filme é muito bom, primeiro porque ele tem vários, várias temáticas, várias camadas, né, aquela família desajustada levando uma criança para um o curso de estética, isso aí por si só Já acho que já, já geraria Uma discussão, a gente tem Personagens que são comuns, né Aquelas pessoas poderiam ser pessoas da nossa família Amigos, né é, Um avô é, Doidão um, um, um tio da comunidade LGBT Mas que tenta suicídio Enfim, aquele monte de um, um pai que quer ensinar as pessoas A serem vencedoras, mas ele mesmo Não se acha um vencedor, né é raro, mas acontece muito, né?
0: Coach. Eu ia falar isso.
2: E aí, o que eu acho legal desse filme assim, é que ele tem temas pesados que são tratados de forma leve, né? Assim, Quando você tá ali caramba, ele, ele tentou suicídio, aí você vai lá e dá uma gargalhada por uma coisa assim, sei lá, que, que aconteceu ali, o pneu da, da Kombi furou, a buzina disparou, olha Porque quando eu fui ver esse filme de cinema, eu sei que isso aqui doendo, tudo bem que eu tenho riso frouxo, eu rio de tudo, mas eu sei que isso aqui doendo. <risos> e aí, no final das contas, o que fica é, também que eu acho legal é que apesar das diferenças assim, da, do, dos familiares, no final das contas, todo mundo se junta Ainda que eles não concordem muito, enfim No final das contas, eles se juntam Ali para apoiar a Olive. eu acho que aquela cena é Linda, sabe? É incrível, é incrível. Aquilo é demais, 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 demais Então, cara, porque a Miss Sunshine
3: Ele me toca Porque ele mostra Que a gente pode Incluir pessoas, por mais difícil Que seja, nas nossas conquistas Nos nossos sonhos E o maior desafio é porque às vezes Fica muito mais fácil a gente incluir Uma pessoa externa né, algum amigo, algum conhecido do trabalho, em algumas coisas, e a nossa própria família, por mais diversa que ela seja e complicada, a gente às vezes não quer incluir, eu acho uma maneira desse filme de tipo, cara, por mais que a tua família esteja, as pessoas mais doidas, as mais <risos> complicadas, cara, você pode incluir elas nos seus pequenos já, projetos, já reparou nos seus pequenos sonhos.
4: Que é o inverso do Nata da Selvagem? Exatamente. É <risos> queria Mas esse eu queria é o filme que a visto tocou a vida da Vivian, né? Para o Thiago, não
1: tocou. É. a Vivian gosta de pessoas. Né?
2: <risos> o Thiago, não. É, agora eu vou te eu falar. Um, um,
1: um, um parênteses para a atuação da galera desse filme, né, cara? Porque a Toni Colette, né? o Steve Carell. Mano, assim, é absurdo. absurdo. Não, é,
4: é, é absurdo em qualquer filme.
1: Não, o nível de atuação, pô, cara, o que, que são eles? Cara, aquelas cenas deles empurrando a Kombi e entrando uhum. na Kombi pra, tipo. Mano, aquilo ali é muito. É, é muito cinema, saca? É, Até a é, menina começa é, a dançar,
4: é, cara, no concurso.
1: Do nada, no ela No final, começa né? Cara. É, pô. E, e a, o, avô que, o avô que ensinou ela, né? A coreografia, ninguém tinha checada a coreografia e as mães da, das outras missas. Começam a, meu Deus, tapar os olhos da criança, tal. Mas, mas é um filme que mais Acho uma massa, vez a gente já tá ficando repetitivo eu falar isso. Mas assim, cara, é um filme que você precisa assistir, cara. Precisa assistir Pequena Miss Sunshine é obra de arte. Verdade. O que me traz a uma obra de arte que aí, cara, a gente tá falando de um divisor de águas da história do cinema, né, cara? Eu acho que ninguém discorda se a gente falar que o cinema, ele se dividiu, ele se revolucionou depois de Matrix, né? Matrix é um filme onde é, o Bullet Time, pela primeira vez se viu ali, os caras parando, rodando, e é o filme um dos filmes da vida do Kim, né? Kion, por que que o Matrix fala contigo, cara? Definitivamente Matrix é o filme
4: da minha vida porque começou com a negação que eu tive a Matrix. É,
2: <risos>
5: em
4: 99 que foi quando lançou o filme, cara eu me lembro que eu tava tava no, no shopping com meu pai, no dia do meu aniversário tá? E meu pai falou assim vamos ao cinema? Aí eu tava, eu tava revoltado que eu Queria ter ganhado uma parada de presente, eu ganhei, meu pai. Vamos ver esse filme? Eu. Qual Matrix? Eu não quero ver. E eu falei, cara, tipo criança boa, né, cara?
5: Não quero é, ver. Como,
4: é, começou, tava. Eu sei que tava Matrix né, em cartaz, a Ameaça Fantasma também estava em cartaz.
5: E é, eu não tinha é ver
4: nenhum dos dois. E quando foi me apresentado o filme uma, um, um ano depois, que demorava a sair, né? Um amigo dos meus pais falou lá em casa e falou assim: Vou ver esse filme. Só que ele é difícil de entender. Aí eu vi eu falei assim: Ah, moleza, entendi tudo. E aí eu, eu falei assim: Pô, não teve nada demais esse filme. E foi quando, sozinho, eu falei assim: Não, vou ver de novo esse filme. E eu falei assim: Caraca! E, e o Matrix é um filme que, cara, você não. É, é incrível, você não precisa de alucinógeno pra viajar nesse filme. Porque, cara, ele realmente. Desde o início, eu revi esse filme ontem, inclusive, e, cara, o, o, o Neil, ele, ele tá naquele tédio vazio de existir, né, cara? Procurando alguma coisa, então tá, tá procurando, é, se espelhando no Morpheus, e quando ele é, é achado... E ele enquanto que ele quer, a primeira coisa que ele faz é não, não quero mais, não quero mais. E eu falei assim, caraca, cara, é, é, isso ele bate com a nossa realidade. Quantas vezes a gente vai em busca de alguma coisa e quando você realmente encontra, você vai, cara, não é isso. Então ele precisa quebrar tudo que ele pensou que tinha vivido, reaprender. E, e, e ele é trazido para o mundo fora da Matrix como sendo o cara, o Camisa 10 o Escolhido, e ele descobre, quando o Oráculo fala com ele, que, porque depois que você, você acha que ela falou isso, ela não falou isso. Ela falou se assim, você já sabe a resposta, ele não sou Escolhido, porque ele que não queria ser o Escolhido. E, e, cara, você começa a ver todos esses conflitos e, e, e a importância de Zion, a importância de, de você é, é saber é, é, é se doar, e tem uma, uma parte que a Oráculo fala assim, cara, Morpheus é um cara que todos nós precisamos dele. Todos nós precisamos dele. E, Neo você vai se encontrar tendo que escolher se, vai, se ele vai viver ou não. E, cara, quando o quando Neil decide contra todas as probabilidades e entra na Matrix para salvar o Morpheus, isso já é algo incrível, mas quando todo mundo sai da Matrix e o Smith dá o um tiro e quebra o telefone, que todo mundo tá fora da Matrix e fala assim, corre, não, corre, não, corre, ele olha assim, não, não vou correr, cara, juro, eu vi e me arrepiou de novo. Ele olha para a escada e decide ficar. Eu falei, eu vou ver, bate na, na mesa, porque é uma parada que o cara fala assim, eu, cara, vamos ver, eu sou o escolhido, não sou. E, cara, isso é importante... Não, na aqui. verdade,
1: ali... Ali, o escolheu ser o escolhido, né, cara? Exato, ali, exato. É, é, Essa é a hora que ele, que ele fala assim, ó... Quer saber de uma parada? Eu vou ser esse cara. Tipo assim, é. eu, eu, vou ser esse, eu vou ser esse maluco de escolher porque, porque uma coisa é desviado. ele ser
4: contratado como camisa 10 e
1: outra coisa ele vestir e falar assim, eu sou camisa 10. Ah, até porque ele já tinha experimentado naquele momento do filme... É, é, umas paradas que ninguém tinha vivido, né? Ele desviou Sim. de bala, né, Sim. cara? Ele já tinha desviado de bala lá no, no telhado. Tal. Então, tipo assim, quando ele chega naquela cena do, do metrô, né? Ele, cara, tu fala assim, mano, agora eu vou ser esse cara.
4: É, porque é. desde o início, e... quando começa o treinamento dele, que ele luta contra o Morpheus, todo mundo fala assim, caraca!
1: Ele é, mas, mas ali. E ali é engraçado porque o Smith, que é o. E, e é, eu acho isso fantástico desse filme. Que o Smith, ele é o vilão. Por que ele é o vilão? Porque ele bota o Neil aonde o Neil não quer mais estar. Interessante dessa cena do metrô, que é o simbólico, é que o vilão é o cara que traz ele a realidade. Ó, você não é escolhido, você é o Mr. Anderson. E, e no final dessa cena, na luta, o, o Smith chama ele de Mr. Anderson. E ele fala, pô, meu nome é Neil. Sabe, tipo é, assim, eu não sou, Mr. Anderson, é, eu, sou eu não sou mais o cara da Matrix, eu não sou mais o, o escravo do sistema, entendeu? Eu, eu me libertei, eu sou outro cara, eu sou o Neo E, new. e, 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 da e da essa forma, é uma
4: parada bizarra. Sim, da mesma forma que você, depois revendo, eu, eu vi que a grande motivação do, do do Smith, cara, o Smith não tava lá porque ele é um ótimo, um ótimo funcionário, não. Ele tava lá porque ele não suportava mais aquele lugar. Ele tava com Sim. tanto afinto de, de resolver a parada, ele, cara, eu não suporto isso, que eu preciso resolver. O cheiro, quando ele, do... ele, é, passa no, ele passa a mão no morro seu, assim, né? Todo cara. suado, hein? Cara, aí, o, o Smith é, 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 um, é, é um vilão também, que eu falei assim, cara, é incrível. E sem contar da técnica, da fotografia, é, é um filme, por exemplo, eu sempre gostei de, de vídeos de filmes que são, tem uma temperatura mais quente e a, ele, Quebrou totalmente. É um
1: filme que é
4: totalmente frio.
1: Quando tá na Matrix, parece que tem um filtro verde na tela, né, cara? Sim, tipo, sim. Fica sim. todo esverdeado. É verdade, é verdade. Sim. o
3: filme tem essa linguagem de cores bem bizarro. Mas, cara. A, a é bizarro. Matrix, pra mim, ele já é totalmente diferente de tudo que vocês falaram, o que ele representa pra mim. Matrix, pra mim, tanto que eu sou extremamente fã, eu tenho aqui um box, cara que tem 10 discos, é a coleção definitiva de Blu-ray, da parada, que tem tudo, Vou falando comprar. de tudo, do, 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 do universo Matrix, né, né, nem só do filme, é do universo, e, e enfim, muito extra, muita coisa, além do Animatrix também, mas o que é Matrix não. é para mim, cara? Qual é a divisão, além de toda essa questão estética e, e, e de mudanças de tecnologia? Agora, o que mais me chamou a atenção de Matrix na época foi a questão filosófica, cara. A questão filosófica de Matrix, pra mim, foi uma parada que, tipo assim, mano, o que que é isso, brother? É uma mistura de, de, de cristianismo com questão oriental, com... E na época, eu tava bem no começo da faculdade, cara, e a gente estudou em comunicação, né? No início, a gente lê muitos teóricos da comunicação, cara. Até, inclusive, muita coisa... Até aparece no filme, eu acho, que é do Simulacro, que é... Que é nome do, do, não sei se é bom, dar o nome do autor.
1: o filme fala muito sobre o mito da caverna, né, de Platão, que é o cara que acha que o mundo é aquilo ali e depois ele descobre que, cara, o mundo não é aquilo ali, o mundo é outra parada. É, mas, mas ele tem, um, um, que tem um, medo de ver. Mas ah, tem um
3: autor mais é, recente também, que acho que é o é Jean Baudrillard, eu não lembro o nome, é um coroa, que, que até aparece, acho, que na casa do o livro desse cara. Só que o que, que acontece nessa questão, primeiro, né, de Matrix, de confrontar a gente... De, de pensar em como sociedade, cara, se o é que a gente vive de fato é realidade ou se é uma repetição de fato. Porque se a gente for parar um pouco para pensar na vida, tu vê que muita coisa acontece a todo momento, cara. Eu só tenho quase quatro décadas de existência, eu já vi muita coisa na vida já se repetir. O e que aí, é a assim?
0: vida? É, então assim... <risos> É, e é, o que é, esse filme dá uma bugada na cabeça, né? Tu começa mudar. a pensar mesmo se tu é, tá numa porque, Matrix exemplo, mesmo, né, cara? Sim, eu vejo Deja Vu, Deja Vu
4: eu fico assim, sim, caraca, filme.
0: É, é fora na Matrix. E, e, você, não, eu é. fico meio bolado com essas paradas, cara.
3: Mas até sim. na própria escolha do nome de personagens, cara. Você vê que é. Que, que é o é, 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 é Neil, né? A Neil, pô, ao contrário, no, é, o One. É. é novo. É, é. Então, assim, você ver a nave, é Nabucodonosor. Se você vai sim. pegando os contextos uhum. das paradas Zion, que é o lugar morfim inclusive
4: Sono. Inclusive, Tiago, eu tenho uma pergunta. Se você fosse na,
3: na Madrid, você seria o Cypher, né? Cara, então, essa discussão do Cypher eu acho muito maneira. porque muito De maneiro. fato, é uma verdade. É de fato uma sim. verdade. Porque você vê que, de fato, a ignorância é uma benção, cara. Porque quanto sim. mais conhecimento é, você tem... Você vê que, cara... Mais cobrança. Deus, eu não queria, eu não queria. É, mais cobrança. Eu não queria ter meus olhos desvendados de eu enxergar o caos, tipo Zion. De eu enxergar e as pessoas não enxergarem. E as Sim. pessoas... E você vê que hoje que a gente vive num, num, num momento tão polarizado do país, algumas coisas para mim são tão nítidas que para outras pessoas não são que me chega a ficar nervoso, cara. E, tipo assim, de por que, que tem essa briguinha por coisinhas que tipo assim... Mano, tu tá totalmente vendado velho sim. é, é para mais que... amargo
1: né é, é porque parece sim. Tipo assim
3: mano se o senhor foi desplugado da Matrix e tipo assim pô mano às vezes dá vontade de ser o Cypher mesmo pô me recoloca é. aí mano essa bem, cena toda
1: essa cena é toda que... do Cypher no restaurante com a gente né ele tá ali né, e ele corta o bife, e é um bife que te dá uma vontade de comer bah, o bife pra
4: caraca, tá, cara né,
1: é um bife o senhor bife que tu sabe que tá gostoso, mano sabe o que tu vê, cara, impossível e ele corta, e ele fala assim cara, o meu cérebro diz que isso aqui é delicioso e, e uhum. eu né, cara, e só que eu sei que é mentira então, assim, eu não quero mais saber. Eu quero voltar à escravidão. Eu quero voltar porque na escravidão eu me lembro um pouco o Cypher, né? aquela história bíblica do povo de Israel. Sabe? Sim. Lá, em, lá no Egito, eu tinha comida. No deserto, Sim. embora eu esteja livre, né? embora eu, eu tenha me libertado do, do faraó e do Egito, mas aqui eu tenho que... Tem que, tem que cair pão do céu, senão eu vou passar fome. Então é melhor voltar para escravidão. O Cypher, ele fazia, pô, eu, eu sei que eu tô livre, mas eu tenho que comer aquela sopa nojenta. Aqui, como escravo, eu vou comer essa carne, que eu sei que é mentira, mas vai estar tá deliciosa do mesmo jeito. Gente, cara, é muita eu coisa. acho que, própria... eu, que eu ia
4: querer voltar para Matrix. De verdade.
3: <risos> é... Eu ia querer ser
1: escolhido, cara. Aquela eu ia querer cena... ser escolhido. Aquela não, cara, inclusive,
4: Matrix me fez, cara, durante algum tempo eu sonhei que eu tava lutando, não sei o que, então, imagina, ah, Adolescente não.
0: gordo,
4: cara, eu achei <risos> imaginando ser seu escolhido. Foi, é um filme que realmente me marcou.
3: Outra cena que me marca também, que me chama muita atenção, é aquela do vestido vermelho, cara. Então, você mulher vê que vestido. a vida, a vida também ela é assim. Às vezes vários vestidos vermelhos, mulheres vestidos vermelhos que tiram de foco e te tiram, é. não sexualmente falando, é, tô falando que é, são coisas da vida, interpéreos da vida, que não fazem você evoluir, cara. Sim. É, e o pior muitas disso, distrações. Thiago,
4: o cara que criou a Mulher do Vestido Vermelho, como um programa Mouse. da Matrix, o Mouse, ele é o cara que fica se entretendo com a mulher. Por exemplo, naquela cena que logo depois ele morre, ele tá deitado na, 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 na cadeira uma... e a, tem um pôster dela, poster né, cara, mãe, que é. ele criou e ele... É que ele cria a parada e ele mesmo em Deus aquilo que ele criou. É,
2: é uma parada, é muito, muito que que tu
1: muito, acha, muito Bíblia, cara. disso aí, cara?
2: Eu acho que eu tenho que assistir Matrix de novo. <risos> <risos> Ó, inclusive, eu da trilogia, pra mim, separa, tá?
4: Porque o Matrix 1... O Matrix é o filme filosófico que faz você pensar. Isso. E o 2 e 3 é blockbuster. É só para. É, é pra viajante. É, é a dor não falava sobre o, o tempo que a gente precisa se alienar. É um filme eita, que eu uso pra eita. me
0: alienar. Ó, eita, música... bom, os tempos de faculdade. Aí, ó,
1: cara, se tem uma coisa que eu lembro, é disso.
0: <risos> ó, a
1: música da mulher do vestido vermelho é. Não, era <risos> amor. Era... <Sei> lá, <risos> é. Porque quando, Eu... ele... quando ele olha para trás de novo. Não, o, o Morfeu falou assim: e... Ah, tu gostou da mulher de vermelho? Ele achou legal? Olha de novo. <risos> Aí tá o agente assim.
3: Não, cara, ele, ele, ele. Esse filme é muito profundo, porque Sim. tu vê que até na conversa, quando ele quer libertar o Neil, né? Fa fa fazer ele ter a escolha de escolher a pílula que ele quer tomar, e ele fala quem são. Como os seres humanos... Como o sistema te vê, né, cara? Como uma peça do engenho para o sistema funcionar. Então aquela alusão que ele faz ali ao sistema... Cara, isso aí é muito forte, cara. Isso aí, sim. se você... Eu é, vou é, ver de é, novo é,
4: esse com... filme agora.
3: tá, tá, no, no, Netflix, Netflix,
1: tá sim, no Netflix,
3: cara. Tá no Netflix, nesse momento. Conflita, tá Netflix. Ele conflita com, com os seus valores, com a sua fé, tudo que te ensinaram. Sim. Tipo, cara, você fica muito assim, cara, com o Matrix, e é legal que ele, uma, né, várias offs, né? várias narrações do, do Morfeu, quando ele tá andando entre a cidade ele fala, as pessoas estão dormindo, cara e você Por vê, cara, céu. hoje, quando, hoje quando você vê as pessoas assim com, muito com telefone na mão, às vezes, não sei se vocês, eu vivo me policiando e fico policiando as pessoas nos ambientes que eu estou, às vezes eu tô no metrô cara, e às vezes num vagão no metrô ali vai caber, e um vagão vai caber, sei lá 50, 70 pessoas. Cara, você olha, às vezes, cara, mais de 50% estão com a cara no telefone. Sim. Ou seja, as pessoas não estão mais contemplando o belo ou contemplando... Sim.
0: É, é, gente, as, as pessoas... é o Belo. É, não, não, é, o metrô do Rio, ele é aberto. Bem, Rio. Não, eu é, imaginei o cantor Belo. É, você tá assim no
3: metrô. Porque é. o metrô caraca, do Rio... Caraca, é o Rio, Belo. Tem a parte que não é submersa, você consegue ir olhando o céu, por exemplo, você Sim. vê pôr de sol lindos, e tipo assim, caraca, Sim. e as pessoas não cruzam mais olhares e ficam intertidas, tipo assim, as pessoas dormem, cara. Então, quando Sim. esse Sim. filme... Ele te faz ter essas reflexões assim muito fortes de tipo, caraca, cara, a, a, o telefone hoje em dia ele pode ser um pedaço da Matrix. As pessoas Sim. estão ali, aí você tem um pensamento coletivo sobre aquilo, ah. e as pessoas vivem em bolhas. Então, o que eu penso com as pessoas que eu sigo ou com as pessoas que me seguem, esse é o assunto certo, e aí você vê, cara, as pessoas pode. estão dentro da Matrix, cara.
0: É, e o maneiro que assim, isso que o Thiago tá falando é, vai muito de encontro com o que ele estava falando antes da. E a gente estava até falando, conforme a gente vai ficando mais adulto, as coisas vão ficando mais, vão perdendo, parece que a cor vai ficando mais chato, né? Assim, é, eu que sou, eu trabalho com criação, sou criativo, né? Então, eu, é, eu busco sempre quando, agora não, por conta da pandemia, mas antes, quando eu estava na condução, eu procuro sempre estar tá observando. Foi até uma parada que, o não sei se tu lembra, quem o café ensinava muito a gente, que a gente tinha que estar tá bombardeado de referência. Então é eu sim. sempre procuro olhar tudo que tá ao meu redor para eu ter referências para criar. E o celular meio que tira isso, cara, porque sim. você às vezes você tem um trajeto de uma hora e meia que você poderia ver várias coisas diferentes, você tá lá no teu celular, vendo sei lá, rede social, vendo treta no hum. Twitter que nem é contigo. Tá ligado? Sim, então sim. É, você perde o um espaço-tempo no mundo que, que você poderia estar tá aproveitando muito melhor. Então é isso legal. é meio que tá dentro da Matrix, né, cara?
3: é, sim, e você sim. falou que você é um cara criativo por exemplo, às vezes você vai reparar um relacionamento de um filho com uma mãe que vai te dar um, um insight sim, pra alguma total. parada total. Só que você não tá observando mais o mundo, cara então o Matrix eu acho que é um filme muito profundo só que eu tenho é, é, infelizmente eu tenho quase certeza que sei lá, cara, a maioria das pessoas que assistem vem apenas com uma questão de um filme de tiro e de luta e sim, a questão ah, mesmo filosófica, exatamente. profunda ela passa totalmente desapercebida né
1: é um filme onde o um cara sai da fantasia para vivenciar a realidade. Já A Vida é Bela, é o é o filme que o pai tira o filho da realidade terrível para colocar ele numa fantasia para que a realidade seja menos dura. Tiago, o que, que você vê nesse filme que fala tanto com você pra ele ser um dos filmes da sua vida?
3: Cara, esse filme, mano... Não adianta, eu sempre apresento esse filme para um monte de gente, e não adianta. É sempre choradeira <risos> certa. Cara, é porque esse filme, ele vai pegar, ele é histórico, é um filme italiano, A Vida é Bela, é do pô, Roberto Bellini. O primeiro filme que eu assisti dele é um filme bizarro, dele chamado Monstro. Não sei se já assistiram, mas é um cara que... E eu me identifico um pouco com ele, né, cara, desse jeito meio zoeiro que ele tem, que é, o, o personagem parece que é ele, né, porque... Ele é um cara que sempre bota um tom de comédia dele lá muito, imprime isso muito nos filmes dele. Só que esse filme, ele, historicamente, ele mostra a questão ali, né, cara, da, da, do, do nazismo. Ele vai mostrar ali a questão, no caso da Itália, pelo filme ser italiano. E se passar na Itália, aquela questão ali fascista, né, cara, que, que, que a Itália vive nesse período ali. E... É, é um cara... Eu gosto desse filme, ele tem algumas camadas, né? A primeira coisa é que é um cara simples, mas feliz, né, cara? E é um cara que se apaixona e é maneiro que mostra primeiro o esforço dele em, em conquistar, né? Ele tem lá as aventuras dele lá para conquistar a tal da princesa dele, né? É, depois, quando ele passa da etapa de conquista eu acho uma dele também a, a etapa dele de manter esse amor aceso, sim, né? Tanto sim. que ele sempre cumprimenta ela com bom dia, princesa. Quem nunca conquistou
4: e, bom... alguém com bom Eu já. Eu, eu...
3: <risos> <risos> Teve
4: uma menina que, minha tática de conquista, eu mandei o de manhãzinha bom dia, <risos> princesa. Aí ela falou assim, ai, que lindo. É muito... <risos> eu, eu, <risos> eu, meu celular despertava com isso, não sei o que. A minha mulher que me tá cá um fada, mas é passado, muito tempo atrás.
3: Né? Então assim é maneiro porque ele, ele é, depois da fase da conquista tem a permanência dele dele com essa com essa mulher, né? Ainda se ela não deixa de ser a princesa dele, ele sempre dá bom dia princesa para ela. E depois que né começa aquela caça ali aos judeus e tudo mais no filme. Esse filme, ele me toca porque, o que o Pedro falou, ele vai trazer aquela realidade horrorosa ser amenizada o filho, né? Porque toda a questão lá deles ficarem presos, o pai faz o filho, o Josué, né? Ele faz o, o Guido, que é o personagem do, dele, faz o Josué pensar que tudo aquela questão é um jogo, né, cara? Eles estão vivendo um game ali.
1: Então, e... eles estão Thiago, em Auschwitz, que é o campo de concentração que mais matou, né, ali na Polônia. E o cara transformou o campo de concentração numa brincadeira.
3: brincadeira. Exatamente, cara. Tudo era ele então, ele, tipo, ele, eu eu
1: ele olha você, você conseguir se esconder o dia inteiro porque ali naquele momento como o campo de concentração, ele era muito utilizado para um trabalho escravo, né? os Deus, eles eram utilizados para é, fazer é, fábricas mesmo. É isso. A de própria gás, né? era feita ali. E as crianças, em um determinado momento do campo de concentração, elas foram executadas porque elas não tinham meio que uma função, uma é. mão de obra né, forte.
3: Era só custo. Então,
1: então, ele começou a ver as crianças sumindo, né? e aí falava para o filho, oh, se você conseguir ficar sem ninguém te ver, Dois dias a gente vai
3: ganhar 500 pontos, né, cara? É fantástico. É, é porque legal, o prêmio né? para o filho né, é ser um tanque de guerra de verdade. Que <risos> de é. maneira maneiro é, 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 é doido porque ele faz uma diversidade, cara, ser algo para uma criança, cara, uma, uma, uma parte tão bizarra da história ser algo para a criança que ela quase não sentiu, né? Em alguns momentos de ver o moleque começa a chamar pela mãe, que também tá presa lá. E, e, e ele, né? impõe a regra lá que ó, crianças ficarem pedindo pela mãe vão pedir, vou perder pontos e tudo é. mais. Então assim, esse filme ele me mostra também a questão da paternidade, né? Cuidar de alguém, cara, na, na dificuldade, é, ter aquele compromisso que ele é muito compromissado com o filho dele, cara. Ele é muito compromissado com o filho dele. Ele é muito compromissado em esse moleque experimentar esse terror e ele faz esse momento celeste ver é ruim para ele mas ele tu não vê nenhum momento cara ele ele com um cara semelhante triste nenhum momento então tipo assim de fato não tem nome e até depois fui dar uma pesquisada que esse nome é vida é bela é porque até um cara é, é, um dissidente lá do, 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 da questão russa lá acho que é Trotsky, que até ele até parece a, a história dele até conversa um pouco com a história da filha da calo e o marido da Frida, eles receberam esse cara lá ah, é, depois de dele sair fugido, né? Acho esse é nome, acho é que é Trotsky o nome do cara. E esse cara, antes de ser executado, ele fala apesar de tudo, cara, a vida é bela. Então, cara, a mensagem desse filme pra mim é justamente essa, cara. Apesar de toda dificuldade que a gente possa enfrentar, que ela, ela é passageira e ela não vai tirar a beleza da vida. Esse filme me ensina muito e me tocou muito e sempre me toca quando eu assisto ele. É isso, entendeu?
1: Ele, ele indo mesmo... Assim, cara, desculpa, se vocês não viram A Vida é Bela, está 25 anos atrasado, <risos> é ele morre no final. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando ele vai para morrer, ele vai marchando rindo e dá uma piscada para assim, o filho, né, cara? E, cara? O cara foi fiel ao filho, a, a a proteção que ele criou né, para o filho, ele foi fiel até o último minuto, cara. Até o último minuto. Até né? a morte. Ele foi pai, ele foi pai até o último
0: suspiro de vida dele. É, Isso mas é... Essa, essa, essa parada é, que você falou agora é, é muito maneira, porque assim, é, é muito do que. Não sei se todos nós somos pais aqui no, no, no cast, mas. O é, é muito, de 15, mas. É, mas é, é muito o que é ser pai, né, cara? Porque a gente, às vezes, tá passando por uma dificuldade, ou então não tá bem, e aí a gente sublima essa parada para não poder passar pra. pra, pra 15, Exatamente. Né? Então é, é uma parada muito. É, é, sei lá, é tirar uma força de onde você não tem, porque assim, a situação que o cara tava era a situação de, de quase morte, né? Porque, pô. Não você pensar no campo de concentração, o cara não come direito, só trabalha, trabalha. E o cara tirou força de onde não tinha para poder manter o filho dele vivo. Então é, é, é muito... Não só é, vivo,
1: né, Felipe? Ele quer manter o filho dele inocente. Ele quer innocent, manter o dele, exatamente, criança.
0: Exatamente. Entendeu? Exatamente, ele, cara. Isso
1: que é o, o espetáculo do, do filme. Né? Porque ele, a, a meta dele... É, não é só
0: que filho sobreviva, mas que ele sobreviva sem traumas. Né? Sim, essa é, é uma parada que a gente tem que tirar como lição, até em tempos de pandemia, você vê aí o índice de crianças que estão sofrendo violência dos pais, sim. várias paradas bizarras estão acontecendo. Eu acho que esse é um filme é um tapa na cara, até para a galera que está que passando por isso, porque, assim, independente de qualquer problema que você, que é pai ou mãe, esteja passando, ou qualquer dificuldade, a criança não tem nada a ver com isso. A criança tem que ser criança, ela tem que ser inocente. Então, assim, eu acho que esse filme são vários tapas na cara que a gente recebe porque é o cara é o que o Tiago falou, né, cara? É o cara pegar o lado ruim de tudo e transformar de uma coisa leve pra poder não passar pro, pra criança, né? Que é o a principal, né?
2: Eu tava refletindo não especificamente sobre criança e claro eu eu entendo esse instinto protetor dos pais, mas é, até que ponto é bom não não sentir tristeza? É, <risos> gente, é verdade. Ela vai estar no dia.
0: É, é verdade, é verdade. Não, é... mas assim,
1: eu não acho que, que ele não estava sentindo tristeza. Eu acho que, tipo é. assim... É. Só, só que queria coisa, passar para o filho isso. Ali, ali amiga, na minha opinião, assim, eu também sou pai, né? E eu também passo, passo dificuldades. Tem uma semana que você está com menos grana do que na outra. Né, cara? E aí você... E, e aí não é que você não vai sentir tristeza. Você só não vai transferir aquilo para alguém que não vai saber, vai saber lidar com aquilo. Uhum. Uma coisa é eu lidar com a tristeza, eu lidar com a dor, eu lidar... outra coisa é eu transferir uma dor pro, pro, pro Josué, que era um moleque super inocente, super feliz. Sim. Eles eram de uma família bem-sucedida, né, cara? Eles eram negociantes ali, em um determinado momento ele consegue prosperar. E ver tudo ali, o cara tá sem a mãe, né? Imagina, o filho está sem a mãe e tal. Eu, eu não acho que ele. É, é protegeu ele só de sentir assim, tristeza. acho que ele protegeu da realidade da guerra, mano. A guerra Sim. não é uma parada simples, já não é uma parada. Não né? então, tipo, é
2: você. A guerra é a guerra. É que ali era um extremo, né? Mas é... Até que ponto, até que ponto é interessante, é bom viver numa bolha? Isso é para tudo, não é só para criança nem só para o filme, né? Mas não.
1: Claramente, é que... inclusive a gente vai fazer. Um cast sobre Pixar E a gente vai falar sobre Divertidamente Que é um filme que fala sobre isso, né A importância da tristeza Você tem que ficar triste em determinado momento Sim. Isso é importante e, e te forma até Mais do que os momentos felizes Mas ali eu não, eu não vi Sim. assim Eu não vi que ele dava, tipo Eu vi que ele falava assim, cara Isso aqui é uma É uma atrocidade, Cara, gente De todos, nós sabemos Que junto ali com provavelmente os navios da igreja Né hum. O Holocausto foi o maior, a maior atrocidade feita na humanidade né? até hoje, junto com, com os navios. Você, você lembra de mais alguma, Felipe? Tem, ah, acho
3: cara. que é uma, é, tem uma aí, cara, que foi com o um pessoal lá do, da Rússia, lá na né, União Soviética, acho que é o Monolush, esse nome tem um nome que é, meu irmão, os caras deixaram a galera morrer de fome, tá ligado? Morreu assim um papo né? de. Oi? Extermínio total. É, é, foi um negócio da União Soviética aí, que foi bizarro. Ah,
0: é. Cara, tem várias, tem várias. Acho que qualquer situação de guerra é, é bizarra. É, uhum. Situação de guerra, exploração de... de, 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 de... Pô, a própria colonização do Brasil, né, cara?
1: Sim.
4: É, cara, a grande verdade é que a Vida é Bela cravou a maior falta de sorte já vista na história que foi a de da central do Brasil de ter que concorrer o Oscar
3: junto com a vida Caramba, dela que não verdade. tinha como cara não ganhou três como. filmes cara melhor
0: é, ator, melhor foi. trilha
3: ah, e acho que o melhor filme né não, não tinha foi isso que tinha.
0: É, mas esse esse Oscar também foi a maior injustiça porque a Fernanda Montenegro não ganhou como melhor atriz né cara perdeu para ah, Pepper Pot. Então, é, foi meio bizarro isso daí. Ela, até a, tem, eu tava vendo. Esses dias eu tava vendo uma, a, alguma matéria, alguma reportagem antiga do Oscar. Uma das atrizes, uma atriz sinistrona lá, falou: Cara, como que a Fernanda Montenegro não ganhou? E ela tava concorrendo ao Oscar também nessa, nessa parada.
1: Então é isso, galera vários filmes ó. a gente deu um filme aqui para você dez filmes pra vocês assistirem sei lá cara, dois meses de finais de semana aí você pode ver tranquilamente tem filmes de todos os gostos, tem filme engraçado tem filme de herói tem filme para você chorar né? tem todos os tipos de filme para você assistir mais importante é, cara, é se alimente de coisas boas né veja coisas que vão te acrescentar né e, e que vai
3: te divertir também. E seja feliz. É isso aí. E aí, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, o Felipe e a Vivian. E agora tem o espaço de vocês aí, cara. Eu sei que o Felipe, ele é um colega nosso também, é um podcast. Como é que o pessoal acha do podcast? Fala aí, cara.
0: Então, cara, galera que quiser ouvir o Da Rua Cast, pode entrar no site filhosdarrua.com.br, vai ter lá podcast, vai ter outras paradas que a gente faz. Tem no Spotify, no... Google Podcast também, ou então seguindo as redes sociais, colocando SejaFDR, o que vocês acham essas paradas todas aí, as maluquices que a gente comenta lá também. Alto nível, alto nível. Nem Você... tanto, como é, que é, como é que é o do, do primeiro episódio? De vocês? Não porque
4: nem sempre.
0: Não porque <risos> nem sempre.
4: E tu, Vivian,
2: como que a gente faz pra te encontrar, cara? é arroba Vivian Romanelli, mas eu não tenho nenhum trabalho assim maravilhoso para compartilhar com vocês. É, que, pode fazer amigos tô pode só fazer uma, mais amigos cinema, cinema eu sou acho... né? uma apreciadora de cinema
0: eu acho que você poderia fazer review de filme de herói
2: <risos> <risos> <risos>
0: essa é a ah, é os, os filmes <risos> da
1: larga. galera, tamo junto, obrigado por tudo vocês dois nós nos vemos no próximo Palavra Frívola. Ó, oh, se inscreve, assina, bate no sininho, faz a parada toda. Que a gente vai, como a gente falou no primeiro episódio, vai fazer mais do que a gente pode. Tamo junto, galera. Né?
3: Tamo junto. E não esqueça, apesar dos momentos difíceis, a vida é bela. É, cara, pílula
4: vermelha. Mentira, azul, cara. Gente, não vem pro mundo real. O mundo real deu ruim.
5: <risos> <risos>